0: Afinal, o que é o medo? O medo não é sinal de fraqueza ou covardia Muito pelo contrário É uma reação involuntária e bastante natural Com o qual o ser humano convive Ao longo de vários momentos de sua vida Se nós não sentíssemos medo Não viveríamos muito Isso porque, sem essa emoção Faremos qualquer coisa sem pensar duas vezes A gente poderia andar entre carros Em alta velocidade em avenidas Ficaríamos ao lado de animais ferozes Pularíamos de prédios enfim, o medo, portanto, é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos algo. E também é uma resposta imediata nos momentos em que nos sentimos amedrontados e precisamos agir. Mas, afinal, quais são os nossos medos? A gente juntou a equipe do Mundo Free Confidencial para falar, afinal de contas, do que a gente sente medo, do que a gente é covarde. E a gente também gostaria muito de saber da sua parte. Então, logo depois dos recadinhos, vocês vão ficar sabendo dos nossos medos e ó, não conta pra ninguém, viu?
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
0: Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo, Freak Confidencial. Pronto para mais uma aventura hoje, meus queridos? Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify, então a gente agradece muito, vocês já sabem né, sigam a gente, clica no sininho para as notificações e também dá aí as estrelinhas, caso você queira, possa né, também aí né, nesse momento, você que tá aí com a testa no ônibus, eu tô falando com você, exatamente, poxa, custa nada, sai daí do Twitter que eu tenho certeza que você vai ganhar mais fazendo isso com a gente, tá bom? E lembrando que a gente tem... A nossa também independência dos nossos outros programas Então caso você queira ajudar, tiver como vá lá no apoia.se barra confidencial Que cara, diversos planos aí Pra você ajudar a gente financeiramente Caso você possa, caso você queira A gente agradece demais <música> Lembrando a todos que caso vocês queiram Camisetas e canecas Com estampas do mundo freak barra magicando né, Você vai lá na Jack Freak Store Falei em inglês, Jack Freak Store <risos> Você vai na jacafrickstore.com Não é .com .com. Lembrando a todos que todos os links que a gente cita Tanto no podcast, quanto nesse momento os recadinhos Estão lá no post desse episódio Então caso você perder algum link, corre lá Então, jacafrickstore aí Pra você adquirir moletons, camisas, canecas Tudo com estampas temáticas Mundo barra, magicando E agora falando sobre assunto sério aqui, galera Não que as outras não fossem sérias <risos> Mas essa aqui também é séria também a gente na semana passada fez um anúncio de vagas e tal, e cara, veio um monte de gente um monte de gente, um monte de gente, a gente já fechou os anúncios tá, caso você tenha escutado isso muito tempo depois, a gente fechou o nosso formulário de pesquisa tá bom, a gente já conseguiu muitos nomes muito legais, e a gente como é uma empresa bem pequenininha, vai demorar um pouquinho pra ficar avaliando cada um e vendo exatamente o que, que a gente quer, mas a gente acha importante deixar isso avisado pra vocês né, talvez seja importante pra não frustrar algumas pessoas que escutem um um pouco tarde a gente encontrar novos formatos pra gente fazer esses tipos de anúncios de vaga, que é a primeira vez que a gente tá fazendo e a gente ficou super surpreso. Não sei se tão surpreso assim, mas a gente ficou muito feliz do sucesso das pessoas interessadas nisso, né? Em, em fazer parte aqui do time. Infelizmente, a gente teve que encerrar as inscrições. Então, passando ou não, a gente vai enviar um e-mail pra vocês informando os candidatos, tá bom? Aqueles que conseguiram preencher tudo bonitinho, tá bom? Então, antes da gente ir pro nosso podcast, vamos pros anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena! Hoje eu vou falar do George Coffe e do William Lopes, do estúdio Green Comics. Olá, somos dois artistas independentes, formados em publicidade e propaganda. Criamos histórias em quadrinhos e outras coisas juntos desde o colegial, ou seja, há mais de 10 anos. Desenvolvemos o estúdio Green Comics, que hoje é o nosso site para ser um compilado de vários materiais artísticos que produzimos sempre focado em ilustrações. Adorei a arte. Da nossa queridíssima dupla do Green Comics. Então, caso você esteja interessado em materiais de comics, eles têm até podcast, tem um monte de coisa aqui. Você que se interessa pelo reino dos quadrinhos, dê um alô ali pro George e pro William, né? Dois reis da Inglaterra, né? Com esses nomes. Então é isso, gente. Bora pra mais um episódio? Cara, tenho certeza que vocês vão adorar e prometo que a gente vai encerrar agora os recadinhos e vamos pro podcast. Então, bora
1: lá! Música
0: E belas noites, queridos ouvintes Está começando mais o Mundo Freak Ah, O um podcast que dizem que dá medo na galera Uma galera muito pequena, vamos dizer Tem aquela galera que reclama Ai, porque o Mundo Freak já deu muito mais medo Hoje em dia ele é muito mais light É o que aquela, aquela galera que é ed de internet, né? Se não for uma parada escabrosa, né? Mas o Mundo Freak Confidencial ele é um podcast que ele é igual o, o Dolinho, seu amiguinho Que está sempre aqui com você é, mandar um beijo aí pro Dolinho, ele que tá sempre na internet aí. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos ter aqui um bate-papo leve e a, a gente queria compartilhar com vocês, ouvintes, quais são os nossos medos. Porque isso serve de alerta, que se você vier com sacanagem, vocês já sabem o que, que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? É uma, inclusive, eu vou falar de um medo que envolve ouvinte, mas daqui a pouco, daqui a pouco, <risos> em breve. Depois os comerciais. E pra me ajudar... Ele, que eu tenho muito medo da ciência de dados bizarra que ela faz com os participantes do Mundo Freak, Lucas minute. Vocês são todos dados nas minhas planilhas de Excel. Tenho medo, ouvintes. Olha, caraca, o, o pessoal sentiu agora até, né? Tesão, né? Uma coisa tão nerd dessa sendo falada assim. Né? <risos> não Sim, ver. realmente, muito medo do contador.
2: <risos> Ainda foi assim, com todo um, né? Um eu a voz, assim, tipo, ó, oh, meu... Sintam medo
3: Vocês deveriam ter medo de contador, cara Fica a dica Contador <risos> é um bicho que não dá pra confiar
2: Eu tenho
0: medo de não ter um contador Porque eu tenho certeza que eu não vou fazer um bom trabalho Também É, é isso que eu tenho medo <risos> É
1: um pouco pior não ter, né? Não, não tem saída boa
0: E temos aqui nossa queridíssima Anandinha, Que eu tenho medo que um dia eu tenha que marcar Gravação do Mundo que Eu magicando com essa galera que é chata e não tem tempo
4: Tenho medo tenho medo de acordar de madrugada e na cozinha beber água E tem uma gravação pra eu marcar
0: <risos> 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 Rapaz, pra você que não sabe, ouvinte Você que... Ah, não gravar podcast é super fácil Galera, a gente tá lidando com treze... 400 pessoas Todas elas com seus hobbies Os seus... É, é... Caralho, eu lembrei da palavra em japonês E eu não lembrei Emprego é emprego, é óbvio Você é chama de...
2: emprego esse negócio aí que a gente faz
0: É que eu, é que eu faço podcast, não, não tem emprego né? É que isso, não,
2: são... não, faz tempo que não tem bastante no Brasil, né É,
0: olha aí, é difícil. olha
2: aí Ué, você sabe que também o mundo frio é cheio dessa gente que não trabalha, só dá aula
0: Verdade, tem isso também, né E temos aqui nosso querido Mato Guerra.
2: Oi gente, tudo bom ouvintes? Eu tô, tô ainda em dúvida qual... sobre os meus medos Vamos descobrir se eu tenho mais medos ou menos medos do que eu achava que eu tinha Possivelmente mais
0: Olha, e porque tem, tem aquele lance do compartilhar o medo, né? Que você não sabia que tinha, você falou, cara, é. realmente é bizarro, talvez seja um medo meu também. E temos aqui também, pela primeira vez no Mundo Free Confidencial, pelo menos na parte da gravação, mas a gente... <risos> cara, por que, por que o cara que é responsável por sair podcast toda semana nunca gravou com a gente? É isso mesmo, vamos lá, Lucifer, não, brincadeira, nosso querido João Morelo, o editor. Eu
1: devonho... <risos> Oi gente, tudo bem? Vocês estão bem? Eu tô com medo, ó, oh, vou falar pra vocês Eu tô com medo de gravar com o Andrei E ele me demitir
2: qual... <risos> Você não tá com medo do, do áudio zoado Que a gente vai te mandar?
1: Não, não, isso já O áudio de vocês são lindos Porque vem com as vozes de vocês Então não tem problema nenhum ah, tem
2: Essas risadas sentiu.
3: de estourando o microfone Que eu Sim. dou, deve adorar elas
1: É
2: ah, <risos> delícia Luca, você,
1: você é um especialista em... em em risadas estouradas, assim, cara. Eu vou fazer um banco de dados. Mas eu adoro, porque vem do coração. Eu gosto quando vem do coração. Então, isso que importa.
0: Tem que ter dois bancos de dados. Da risada estourada e do Lucas cantando em off. Medo, né? Porque, afinal de contas, medo todo mundo conhece. Não importa quem quer que seja, se você for um psicopata, um sociopata, você tem algum tipo de medo, ou algum tipo de receio, né? Porque isso é muito natural de ser humano.
2: Sociopatas têm medo? Fica a dúvida. Não é que sociopata não teria medo?
0: Não, é, é, o sociopata é um cara que não tem uma relação ideal, não, não tem empatia. Eu acho que é uma pessoa normal, só que sem, a, sem um, um parafuso ali. Eu acho que não tem a ver com o medo. A, a definição de sociopata,
3: inclusive, no, no livro... de Na
2: Wikipédia?
3: É, é a pessoa sem
1: parafuso, é o termotécnico. Na Barça internet. <risos> <Isso>. solta, <risos> solta
4: um ganso, solta um ganso perto dela, pra você ver se ela não fica com medo. <risos> tá, mas aí a gente tá falando
2: de medos básicos, né? Eu já sei que temos classificações de medo, o ganso, quem não tem medo de ganso é porque não conhece ganso, não convive com ganso.
0: Pessoal discute arma de fogo? Não, porque onde tem arma de, muita arma de fogo não tem bandidagem. É porque a pessoa nunca viu como é que é um ganso em ação protegendo a propriedade.
4: Vocês
3: estão falando brincando, mas a... Não
4: é brincadeira. Não é brincadeira, não. Não, não, não é brincadeira, qualquer não. Qualquer pessoa que eu vejo com ganso sabe que não é brincadeira.
3: Eu morei em um prédio e aqui tem os gansos migratórios, aqueles gansos canadenses, né, que eles atravessam o continente. E eles passam todo verão pelos Estados Unidos e eles fazem ninho e se reproduzem em qualquer lugar que tiver uma poça d'água. Tem uma poça d'água, tem um ganso em cima e um ninho do lado. E eles tomaram o prédio que eu tava alugando completamente assim. Em todas as varandas tinha ninho de ganso. Eu não consegui ir na minha varanda porque tinha um ganso sentado no meio da minha varanda me encarando com as asas abertas. Tipo, é minha. Perdeu.
2: <risos> e perdeu.
3: Perdi. E eu precisava estacionar e sair com o carro. Só que tinha um ganso com um ninho estacionado na minha, na minha vaga. E como é que eu vou entrar? O ganso, ele peita o carro. Ele levanta as asas, esguiça a boca Coloca aquela língua cerrada dele nojenta pra fora E ele... É, vem encarar o carro, cara. Um objeto de metal de uma tonelada. Não tá nem aí o ganso, cara. Tenho medo de ganso. Caceta.
4: O ganso, ele não sabe que ele não é dinossauro mais, né? <risos> Ninguém avisou ele. Ele ainda acha que ele tá ali.
3: Que mudou pra pássaro o nome, né? É. Inclusive, eu passei até muito mais medo de T-Rex quando eu imaginei um ganso gigante
2: vindo atrás de mim. É, a minha teoria de que o pessoal fala assim Ah, porque imaginar dinossauro com pena, ele não é assustador. Eu falo, essas pessoas não convivem o suficiente com ganso e galinha. Eu
0: juro pra você que você ia falar de dinossauro com pênis. Eu, eu, isso aí eu tenho medo pra caralho. Isso aí eu tenho medo.
1: Isso aí é uma palavra que ia ter medo muito medo. Sabia que o Andrei pensou isso, porque eu também pensei. Imagina o dinossauro ali balançando ali. Ah,
2: aquele... dinossauro de pau duro. <risos> ah, meu Deus. Ó, já que a gente tá nessa parte proibidora, eu só lembrei, não tinha o vídeo, não tem os vídeos pornô bizarro do pessoal vestido de Velociraptor e coisa do tipo?
3: Velociraptor porn. Muito bom. Recomendo.
2: Viu? Então, tem dinossauros
0: com peres. Eu tenho medo da Tupá e do Lucas, agora.
2: Nas <risos> coisas que vocês estão assistindo. <risos> Você não tinha medo de mim antes? Tô, tô desapontada.
0: Existe uma
3: seção de livros na Amazon que são livros pornôs escritos quase por escritores amadores, escritores recentemente uh, promovidos a...
0: Uh... <risos> o que é um escritor quase amador, Lucas? Não sei essa definição é, aí. É o...
3: <risos> é o cara que ele é amador, mas ele produziu <risos> o próprio livro e soltou na Amazon. Parabéns pra ele. Agora ele ah, é profissional.
2: Não, não é profissional. Ele continua sendo amador. Só que ele é um amador que soltou o próprio livro na Amazon. Ele continua amador.
3: Quase amador. Aí tem, tem todo um universo de, de, desses livros que são livros de situações pornográficas extremamente específicas, que eu adoro esse universo. Tem um que eu amo muito, que ele chama O pé grande me raptou, mas não quis forçar nada comigo, o que eu gostei muito. <risos> é o nome de zeca isso aí, né?
2: O pé grande entende o conceito de consentimento.
3: Exatamente. A história de um cara que ele tinha problemas com a homossexualidade dele e ele é raptado pelo pé grande, e o pé grande se insinua pra cima dele. Tem cenas quentíssimas de quase sexo nesse livro, mas o pé grande respeita ele dizer não e ele acaba só se tornando um grande amigo do pé grande. Fim. Tá vendo? Tem todo o um universo disso, é bom demais, é bom demais. Entendi.
0: É... Bem, vamos, vamos sair desse, desse assunto A gente que a gente, <risos> gente come... continue indo Chegue nos
1: furs de dinossauro Foi muito longe, muito rápido
0: <risos> Tem um que é a Minha Chefe
3: Reptiliana Que é um prédio enorme Onde cada andar desse prédio É um bioma diferente Então tem um andar que é só debaixo d'água Que é só criaturas no mar Tem um andar que ele é tipo floresta amazônica Um andar que é deserto
2: Nossa, esse livro aí dá... rende, hein?
3: Sci-fi é maneiro E o topo é a chefa do cara, é uma reptiliana. E ele tem todo um conflito moral de tentar salvar a humanidade da dominadora, reptiliana CEO dele. Ou se render a paixão, que ele tá totalmente apaixonado pela CEO reptiliana. E é melhor que Twilight, cara, é muito bom.
2: É, mas daí também você colocou a barra lá embaixo, né? Só fazendo uma
4: adição aqui ao comentário do Andrei sobre fur de dinossauro. É, tecnicamente, dinossauro não caracteriza furry porque não tem pelo. Concordo.
0: É, tá bom. É, vamos, vamos ignorar essa conversa. <risos> Essa aqui. <risos> o medo é algo importante para a humanidade, não é, Lucas? Porque é uma, é uma, tem uma questão evolutiva aí. A ideia é que a natureza ela quer te matar, a todo custo. E quem é mais covarde sobrevive mais, né? Tem um limiar ali entre a covardia de que pô, eu preciso ter coragem suficiente para caçar a minha comida e coletar os meus frutos e covardia o suficiente para eu não encarar um arbusto se balançando que eu não sei o que, que tá do outro lado, né? Então... É uma ferramenta evolutiva muito interessante da maneira como foi equilibrada aí nos nossos genes e tal. Mas isso é muito interessante que isso acaba criando também uma série de questões muito doidas com a gente que tá vivendo no século XXI. Porque, afinal de contas, tem vários tipos de temores que a gente não precisa ter mais. A gente não precisa mais ter um medo do tigre dente de sabre. Por enquanto, enquanto a genética não evoluiu o suficiente para reproduzi-los em breve. Mas em breve. É, mas a gente não precisa ter esse tipo de temor. Mas o que que acontece? Como a evolução, o pessoal fala de design inteligente. Não existe design inteligente. Porque o que acontece? O teu cérebro tá adaptado para ter medo de alguma merda. Mesmo que essa merda, tipo, antigamente era o, era o dino... Não, não era o dinossauro, né? Não viveu a família dinossauro. É, é, é. Mesmo que eu vou tipo, um grande predador, né? Sei lá, você pode ter um medo da escassez, né? Inclusive, tem muita gente hoje que passa esse terror da escassez, né? Mas tem muitos outros tipos de medos que a gente não precisa ter mais. E o nosso cérebro, ele se adapta e a gente começa a ter um bando de medo idiota. É um bando de receios idiotas. Que não tem muito a ver com a sua sobrevivência ou com você passar os seus genes adiante de maneira suficiente. E aí nasceram ah, os ansiosos. Ansiedade, né? Que são pessoas que têm medo de absolutamente qualquer merda que aconteça na vida delas. Para algumas pessoas significa morte, né?
2: Na cabeça do ansioso, nada é simples assim. É tipo, ah, eu vou negar ir nesse, nesse evento... Próxima vez que eu for no aeroporto, porque na sua, a sua cabeça te convence dessa coisa. Próxima vez que eu chegar no aeroporto, eu vou chegar lá e eles vão olhar pra sua passagem e falar você negou, você não quis ir naquela vez, nunca mais você vai poder ir em nenhum evento na sua vida. É a mesma coisa, você perde emprego.
0: Okay, tipo. isso é muito específico, tu passa. Você, você quer conversar com a gente? <risos> <Você> quer... <risos> isso é muito... O meu medo é, tipo assim, de estar tá passando pelo detector de metade do aeroporto e o pessoal descobrir que eu tô levando um revólver. Tem um revólver? Não tenho, nunca levei. Mas eu sempre tenho medo de que, cara, isso aí... Se por acaso eu tiver com um revólver nesse momento, assim... Que... E tipo, eu começo a ficar com medo. A aeroporto porta é um lugar terrível.
3: Eu tenho um medo completamente irracional de eu sair sem calça na rua. Às vezes, eu tô passando pelo lobby do prédio e me dá um pânico inexplicável. Eu juro, o meu coração quer saltar do meu peito, perco ar, eu começo a suar. Eu olho pra baixo pensando, fudeu, tô de pau de fora. Eu olho... <risos> e não... Tô lá, jeans bonito, jeans macio. Calma sem, sem calça ou que que significa que você anda sem cueca. <risos> é no meu enquanto... apartamento eu ando sem cueca, cara. Vou andar de cueca no meu apartamento? <risos> tem cabimento isso. meu apartamento, porra. Tá. Mas eu tenho muito medo de esquecer de me vestir pra sair. De estar tá lá fora e de repente me encontrar pelado. Em um ambiente público.
2: Esse medo aí sobrou da infância, hein?
4: Eu já fui até o portão sem calça. Mas é porque eu uso umas camisetas muito grandes, né? Eu tenho mania de pegar camisetas G, 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 pra usar mesmo ela até os joelhos. É assim.
3: gostoso, é bom. É e bom.
4: já rolou de eu colocar e só com ela, assim, saindo de casa e eu, opa! Colocar uma coisinha embaixo, né? Pelo menos um shortinho.
3: É bom. Eu namorava uma menina que era muito maior que eu, assim. Ela tinha umas camisas gigantes, é muito confortável.
1: Mas eu tenho esse medo também, Lucas. Eu, assim, desço pra pegar um... Chegou alguma comida que eu pedi e tal. E aí, eu dá esse, sei lá, 0,5 segundo de adrenalina tá você fica uma, uma adrenalina uma taquicardia você fala nossa eu, eu estou pelado com certeza eu estou pelado aí você olha assim você não tá eu não sei se é alguma coisa a gente tava falando até em off esse programa tem muito, muita possibilidade para ir para uma Amazônia muito terapêutica assim né então a gente tem que dar uma segurada assim pra gente não, <risos> não se abrir de uma forma não chora calma Murilo não chora no desalma esse programa <risos>
2: Era pra, era pra ser o um programa assustador e termina com a gente falando... Não, porque daí isso tem a ver com a minha infância? Com...
1: Minha mãe que... Não me dava calça?
3: <risos> eu acordava antes das 5 da manhã e eu tinha que entrar no trabalho... que eu trabalhava na cozinha do refeitório da universidade, né? Eu fazia o bandejão e eu tinha que sair... Do, do horário que eu acordava às 4h45 e chegar lá às 5 em ponto e tocava Linkin Park tocava Faint no meu meu acordador no... <risos> e ele chega, tocava no máximo assim tá e eu saía já vestido, pulava da cama vestido e saía correndo, montava na bicicleta, atravessava o campus em uma diagonal que passava entre estacionamento e a quadra verde e o campo de futebol americano, ia cortando tudo, uma diagonal só. Chegava lá às cinco... 5 Fantástico o mundo de Bob, né?
1: Isso, isso, com as coisas acontecendo em
4: volta.
3: <risos> Chegava lá às 5 em ponto. Aí um dia eu cheguei lá às 5 em ponto, a minha gerente olhou pra mim e falou: Lucas, você tá sem sapato volta lá e pega o seu sapato. E é muito difícil você andar de bicicleta descalço, cara. É muito doido o que eu fiz. Eu não sei como eu consegui fazer cara, isso. Cara, isso é
0: impossível. Isso aí é, pro... é, algum... é algum problema muito específico da tua cabeça, louca. Não é, não é possível que tu não perceba que tu tava sem, sem a parada. Chama TDAH o nome, André.
4: Tem muita gente que sonha, né? Que tá pelado, assim, em público.
3: Esse é o medo comum. Esse é o medo comum mesmo. Eu ouvinte, inclusive, se você tem medo de uh, estar pelado em público, você sonha com isso. Deixa uma mensagem pra a gente. Relate o seu sonho. Relate
0: o seu medo pra gente. <risos> relate seu sonho. <risos> Aí tá o Luca lá, analisando o sonho dos ouvintes, né?
2: É, esse medo eu não tenho, não. Eu acho que eu não paro pra pensar muito.
0: Mas acho que tem um rolê também, que é tipo assim, eu, eu acho que esse rolê do, de você sair sem roupa, ele é uma adaptação do medo de você saindo de casa e esquecendo alguma parada muito bizarra. Do tipo, não necessariamente algo que você precisava levar com você, mas algo que também pode ser aquilo que você esqueceu dentro de casa que não era pra esquecer. Tipo... desliguei o forno. Levei a chave, o celular tá carregado? Cara, eu sou o rei de fazer isso. Acabei de sair de casa, eu fico batendo no bolso. E, tipo, de maneira surreal, assim. Parece um batuque, né? Parece que ele tá fazendo um batuque no meio da rua. Tá <risos> querendo <risos> Caraca, não Ou então tipo assim Coisas caírem do meu bolso Tipo, tô saindo do mercado da minha carteira E tipo assim Eu sempre deixo a minha carteira é, Por favor, é, pickpockets Como é que é o nome? Os, batedor de carteira os
1: batedores batedor de carteira, de carteira. Aqui, aqui no Brasil é batedor de
0: carteira É, o Andrei tá gringo Não, não escutem, não escutem <risos> isso Não escutem isso é uma, Senão você, o pinto de vocês cai Eu sempre guardo minha carteira Do lado direito E o meu celular do lado esquerdo se por algum motivo... Razão ou circunstância... Eu trocar lugar... E acontece... Do tipo... Ai... Ah, eu tô com a mão com uma sacola... Acabei colocando o celular no outro lugar... Ela... Cara... Sem sacanagem, mano... Eu fico muito louco... Na rua... Eu coloco a mão na, na direita, no bolso direito... E não tá ali minha carteira, tá, tá, eu sinto meu celular, mas não sinto minha carteira. Eu
1: falei, fudeu, acabei de perder minha carteira durante cinco segundos. E eu fico... É, aquele ponto cinco segundos de tacadia e... É né, isso aí, é isso, é isso. Eu também tenho um pouco disso também.
2: Inclusive, eu tenho isso, tipo, eu pego e guardo o celular na bolsa. Aí eu dou, tipo, três passos. Aí eu penso, caralho, perdi meu celular. Ou eu me distraio por qualquer coisa. Aí eu falo, ah, meu Deus, perdi meu celular. Aí eu procuro loucamente o celular enquanto eu repito pra mim mesma. Você guardou o celular na bolsa, tá tudo bem, você não precisa estar assim. E enquanto isso, estou. Aí eu acho o celular, encosto lá e falo: Que bom, tá aqui. Vocês ficam competindo com bandido imaginário? O <risos>
0: <Com os quê? risos> Tentando pegar a pegar o Dê-me
2: mais detalhes, talvez, eu não sei. O que desce?
0: Tu tá lá naquela situação muito comum de, tipo, você tá num bar, num lugar e tal, que você tá com o celular em cima da mesa. Porque às vezes você vai lá, dá uma olhada, bota o em cima da mesa, você não quer guardar de novo no bolso. Nem fudendo em cima da mesa, nem fudendo. Então, essa é a questão. Eu nunca, eu nunca deixo ele dessa maneira, e ainda mais, eu nunca deixo ele fora do meu campo de visão quando ele está desse jeito. Por motivos óbvios, eu vivo no Brasil. É o famoso oportunidade faz o ladrão, tipo, já aconteceu milhares de vezes com milhares de amigos. Tá com o celular em cima da mesa, olha pra um lado, olha pro outro, não tá mais a parada. Saca? E aí, o que que acontece? Eu... Paro de olhar pro celular pra responder uma pessoa, ou ver uma parada, e na minha cabeça eu tô assim. Olha que oportunidade que eu tô dando pro cara. Oportunidade é agora. É agora. Aí eu fico meio competindo, tipo, eu vou virar e meu celular não vai estar tá lá. Não vai tá lá. Aí eu vi... E tipo, isso é uma parada de 5, 10 segundos. Eu sou, sou debeloide mesmo. Eu olho pro celular, ele tá lá eu falei, ufa.
1: Aí eu coloco no bolso. É, é isso. Esse, esse é o meu problema. Por isso que eu, quando tá no bar com o André eu tô falando um negócio, eu vejo ele tá meio aéreo, é isso, então. É,
2: ele tá sempre pensando, assim. Ele, ele tá tipo, sempre tenso, é.
1: Eu tô sempre aéreo.
3: A pandemia me deu um medo novo. Hum,
4: da máscara.
3: O medo de morrer.
4: Sair sem máscara.
3: <risos> no começo me deu uma ansiedade mesmo, sair sem Sim. máscara. Agora já tô um pouquinho melhor, já. Mas é o medo de precisar de pegar Uber. Eu não tinha esse medo antes, mas agora eu fico com medo de precisar pegar Uber para qualquer coisa. Eu, eu não sei se eu eu andei a vida inteira de ônibus, tirei carta com 28 anos minha vida é ônibus e bicicleta, gente. E eu fico apavorado de falar puta fudeu, eu não vou conseguir voltar de lá, eu vou ter que pegar um Uber, Uber vai sair um milhão de dólares, eu vou perder a hipoteca da minha casa não pagando Uber e eu começo uma espiral de ansiedade de Uber vai demorar uma hora para chegar aqui, vai cancelar cinco caras antes de eu chamar o app vai travar, vão roubar o meu cartão, vão mandar um monte de, de entrada no Uber. Vão pedir comida japonesa cara, aquele sushi pequeno, caríssimo <risos> no meu Uber Eats. Eu fico desesperado com medo do Uber, cara. Eu não abro o aplicativo do Uber, mas não abro. Uso 99, cara. Que isso, maluco? <risos> não tem aqui, não tem.
2: É, eu vou dizer que o, o, o medo que eu tenho nesse caso com transportes em geral... É o medo que a Ananda provavelmente compartilha, né? Que é o medo, tipo... Que é o homem, num geral, né? É isso. <risos> é, o, o problema não é o transporte, o modo de transporte.
1: Que é uma categoria muito ampla. O problema
4: é outra categoria. É que nem essa coisa, do, essa coisa do assalto que o Andrei falou, né? De andar tenso na rua. Se eu tô andando sozinha na rua, tarde da noite, é aparecer um cara. Se aparecer um cara, pode aparecer demônio, assombração, a porra que for. Aparecer um homem, aí eu fico em pânico.
2: 100%, mesmo medo, compartilho 100%, inclusive, se, se aparecer alguém, tomara que seja um assalto, se aparecer alguém tomara que seja um assalto, que não seja nada pior que não seja nada pior Exato, nossa, já, já fica com o celular fácil Isso, é, isso, pra dar tipo Ai, toma, Bom, só um assalto, ufa Ai.
0: É só um caralho Apesar de ser uma pessoa muito suculenta, eu... Sou homem, então assédio é muito pouco que eu sofro de qualquer jeito e tal. Mas uma categoria não de homens, mas que geralmente envolve homens também, de que homens com medo de outros homens, <risos> é literalmente você tá voltando sozinho à noite e tem alguém atrás de você. Tipo, a pessoa só tá atravessando a rua, por exemplo. É claro que pra mulher, a dimensão disso é 10 mil vezes maior. Mas o homem, tu também fica fudido da cabeça. Porque, tipo, cara, o assalto, tipo, o cara vai ser aqui agora. E sei lá, tipo, o cara pode bem te matar, né? O assalto ia ficar porra, foda, né?
3: Eu tenho dois traumas com assalto. Eu fui assaltado diversas vezes. Em Piracicaba umas cinco, no Rio de Janeiro umas quatro. Nunca fui assaltado nos Estados Unidos. Você
4: tem cara de pessoa assaltável?
2: Você tem mesmo. Eu tenho. Um, um perfil assaltável. É isso que eu ia falar. Tu tem cara de, ca... de, ass... de gente assaltável aí, porra.
3: Branquinho, magricelo, bananão do jeito que eu sou. Puta, alvo fácil. Das vezes que eu fui assaltado, várias delas foram muito engraçadas, assim. Que uma vez eu fiz amizade com meu ladrão.
4: Meu ladrão? <risos> meu ladrão, é um
2: ladrão fora. Outro. Meu ladrão.
3: Não tinha nada pra dar pro cara. Eu tinha o passe do ônibus. Ele falou: Você quer o passe do ônibus? Ele falou: Não. Então, sei lá, você vai roubar meu chinelo? Você <risos> que você vai, o meu rider. Meu
2: amigo, eu tenho um amigo que foi assaltado. Acho que ele foi assaltado três ou quatro vezes no mesmo dia. Tipo, seguidos.
3: Puta
0: merda. Caralho, mas onde é que ele tá?
2: E daí o último assalto, ele falou: Cara, eu tô descalço.
0: Cara, ele então, tava em Jacarepaguá, Fala aí.
2: Você vai fazer o quê? Não, eu tava em Brasília, inclusive. Ele falou, cara, eu não tenho mais o que você roubar. Ah,
0: então foi por os políticos. É Aí a, a crítica social foda. <risos> mas
3: mas teve, teve uma vez que me deixou com muito cagaço, que é, eu fui assaltado em um terreno baldio que tem em Perascaba, que eu cortava esse terreno na diagonal. E eu tava com uns amigos meus da escola, a gente tava voltando pra jogar bola num campinho, Saímos da escola e ia jogar bola no campinho, alguma coisa assim. Seis moleques. E eu vi um malandro chegando de bicicleta lá na frente e um cercando por trás. E eu já dei a dica. Se eles chegarem na gente, não pode. Todo mundo fica, todo mundo bate. Chegou um terceiro que ele veio do canto do terreno baldio, de trás de umas... Tipo uns muros que ficou sem construir, assim. E ele veio com a bicicleta dele também. Ele chegou no meio da gente e perguntou o horário. Aquela, é clássico, né? Que horas são? Ninguém sacou o celular pra olhar a hora. Ele falou, que horas são? Falou, não, não tem hora não, cara. Nisso veio os dois. O da frente e o de trás, fechando todo mundo. E os bundão dos meus amigos, em vez de ficar pra bater nos moleques, saiu todo mundo correndo. E me deixou só eu e o besta do feijão. E os caras cataram o celular do feijão. Meteu a mão no bolso dele, catou o celular dele. E tomamos uma surra dos moleques, claro. E toda vez que eu passo por aquele terreno baldio, que inclusive hoje nem mais é baldio, hoje é um estacionamento ali, eu fico com o cu na mão. Me dá um tremelique, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu fico... Foda, né?
4: Mas é trauma, né? É trauma. Chama
2: trauma.
3: É, fiquei traumatizado. Mas, tipo, eu não fico... não tenho esse trauma de lugar nenhum, assim. De lugar nenhum. Mas é aquele lugar eu sei que eu vou me fuder, é certeza.
2: Em quantos outros lugares você foi assaltado, apanhou, seus amigos fugiram e tal? Então, é tipo... Faz sentido o trauma ser daquele lugar, porque...
3: Mas, mas eu já fui assaltado pior, assim. É que na, naquele lugar ficou, ficou marcado. É um, é um medo que eu tenho daquele lugar específico. Nem passo mais lá, foda-se. Dou a volta mesmo.
2: Eu sempre morei em, em zona rural, né? Assim, eu morei a maior parte da minha vida em zona rural. Então, tipo, voltar de noite pra casa era sempre meio, meio tenso, né? Porque daí, tipo, você tá na zona rural. Não tem, não tem poste, não tem, não tem essas
3: coisas, né? Não ter luz é foda, cara. Porque, tipo... Tu não consegue ver o que tem daqui, tipo, meio quadro da sua frente é,
2: Se bem que assim, eu confesso que eu, eu demorei foi pra me acostumar com a luz, né Porque a vida toda não tinha luz, eu acho muito estranho ainda A estrada ter luz, assim, tipo Por que que tem luz nessa estrada, gente?
0: Coisa estranha <risos> Tupar veio da idade de média mesmo, né <risos>
4: Tupar andando na rua completamente fotofóbica, né Ai, muito claro, ai,
3: de óculos escuro. Com uma lamparina óleo na mão, né, bicho? Tomando cuidado.
2: Muito claro, terrível. <risos> Agora, assim, né, eu, eu ia brincar na casa do, dos amigos, numa chácara que era relativamente perto, dava uns 15 minutos caminhando. E daí eu voltava de noite, né? E em geral, quando tava mais tarde, assim, de noite, eu ficava com medo. Eu esperava, tipo, ou minha mãe voltar do trabalho e voltar com ela. Ou, ou voltava, tipo, então a gente voltava de turma. Tinha uns dois amigos que moravam lá pra cima, pra perto de onde eu morava. A gente voltava junto. E um dia a gente tava voltando e um desses meus amigos virou pra mim. E meu amigo, cara, meu amigo era gigante. Sabe essas crianças gigantes? Que, tipo, três vezes o tamanho de todos os outros da mesma idade, né? E daí o bicho, a gente tava lá voltando, caminhando. E daí eu falei, pô, eu fico mó tensa De voltar caminhando e tal Aí ele falou, Não, mas por que, é que você tem Precisa ficar tensa, imagina é só você andar assim, ó, com um pouco mais de marra e não sei o quê, que, vai, que ninguém mexe com você. Eu falei, é, porque pra mim vai funcionar isso, né? Tipo, a pessoa gigante ou eu, que era magrela, gente, eu era muito magrela. <risos> Obviamente, uma mulher e, tipo, não, não tem zero
0: marra, não tem barra aqui, segure. Eu acho que a pessoa, ela deu a dica errada. Você não, não tinha que fazer cara de marra, se que fazer cara de doida. <risos> cara de doida, aí ninguém mexe, bicho. O doido... Mano, eu já fiz muito cara de doido no Rio. Ele pode fazer qualquer coisa. Você não sabe o que vem do doido. Exatamente.
2: É que vocês não sabem a que o pai de uma amiga minha falava pra ela. Porque a gente... É sempre isso. O rolê de voltar pra casa quando você mora em zona rural e tal. Tem que andar. Sempre tem esses rolê. Aí minha amiga voltando de trabalhar de madrugada, assim. Tipo, sei lá, meia-noite. Uma trabalhando em evento, qualquer coisa assim. E a gente é moleca. Tipo, 16, 17 anos, assim. E ela pedia... Ah, pai, você vai, pode me buscar e tal. Ele falava, não, aqui é muito isolado. Ninguém vai vir te assaltar aqui. Não vai ter um assaltante aqui. É um lugar isolado. Por que, que o assaltante vai vir assaltar okay, aqui aqui? Pode voltar tranquila, sozinha aí. Que eu não vou te buscar, não. Aqui. Esse rolê de Dalma de
4: Louca, faz pouco tempo. Na, aqui na Estação da Sé, do metrô. Eu tava... Não lembro mais porque eu tava tarde na Estação da Sé. Mas veio uns molequinhos assim, uns molequinhos meio quilo, sabe? Tipo, é, é. Eu, eu vi que eles estavam me cercando pra meio que pegar celular, alguma coisa assim. Aí a hora que eles chegaram pertinho, eu gritei, ah, não vem não, que eu sou bem louca. Aí os moleques saíram.
1: <risos> <risos> eu não sou bem louca, caralho. Mas ah, funciona, funciona.
3: Mas medo de assaltante ele cai numa categoria de medo mais racional, assim, né? Tipo, é um medo que faz sentido, você tá um lugaresmo, né? Mas a gente tem uns medos que eles são muito mais irracionais, assim. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era pequeno, eu tinha medo de missa quando todo mundo rezava em voz alta ao mesmo tempo.
2: Caralho. <risos> o anticristo. Ah, continue, anticristo. <risos>
3: Ou quando tava, tipo, reunião de família algum... Sabe quando, tipo, às vezes tem reunião de família Festa junina E, sei lá, forma aquela roda de gente segurando a mão E agora nós vamos rezar E todo mundo começa Pai nosso, que estás no céu Ou puxa uma <risos> ave maria E começa todo mundo a falar ao mesmo tempo Meio que desconcentrado Cada um em um tom diferente Uma melodia, um ritmo diferente E eu ficava, tipo, caralho, mano Tô rezando o Pai nosso
4: aqui, velho <risos> O
0: que tá acontecendo? <risos> Porque, tipo, você viu o exorcista e achou que o, que o... Demônio era, era o herói, é isso? <risos> tipo, o que que aconteceu?
4: Eu tinha medo do Jesus da igreja quando era criança, né? Porque na paróquia...
1: Mas existe uma categoria dessa mesmo, Jesus que dá medo.
4: Uhum. Na paróquia, perto de casa, o Jesus, né? a imagem crucificada, ele era um tamanho meio que natural, assim, todo ensanguentado, bem lá no alto. E eu, eu tinha medo de ficar nos primeiros bancos, assim, ficava puxando a minha Pou... mãe, não, vamos pra lá, vamos pra lá.
3: Pouca gente pensa no quanto é mórbido o símbolo de uma religião ser um objeto de tortura e assassinato, né? É em praça pública ainda, é muito mórbido isso. Pô, o, problema é, o problema é
0: quando os fiéis defendem também, então eu assassinato, tá? aí eu fico mais medo ainda.
3: <risos> e tá rolando direto aqui no Brasil. <risos> Tipo, fora parabéns pra você, não tem momento em que todo mundo fala a mesma coisa junto, assim, com um tom sério. E ainda com tom sério, aquele tom de, de peso de morte, de coisa importante, de coisa do culto. Aquele silêncio, só as vozes das pessoas sussurrando o Pai Nosso, diferente. Cara, eu achava aquilo apavorante, assim. Depois, sei lá, fiz catequese e passou. <risos> a
0: catequese te salvou da cristofobia, né?
3: <risos> Puta, a catequese me fez nunca fazer crisma. <risos> Muito
0: obrigado, catequese. <risos>
2: quando a gente é criança, acho que a gente tem uns medos meio aleatórios, assim. eu tive uma fase que eu tinha medo de escada rolante ah, mas isso
0: aí é coisa de, é coisa de caipira né? tu, tu ficar com medo, assim, daquela parada assim.
2: <risos> eu tinha convivido eu já convivia com escada rolante há muito tempo problema, eu não achava que ela engolia as minha, meu pé, nem nada assim, por algum motivo eu achava que a hora que ela fosse dar a curvinha lá de cima, ela não ia dar o ângulo certo e eu ia cair de lá de cima, ser jogada, tipo, catapultada de cima da escada rolante <risos> Cara, <risos> Em alta velocidade, né E eu já era maior, gente, eu não sei porquê Isso durou, sei lá, tipo, seis meses, assim E era muito... Eu morava em cidade Eu pegava escada rolante com muita frequência E era sempre tenso, eu segurava, tipo, agarrava No, no corrimão, assim, de tipo, ah, Se me jogar, eu pelo menos vou conseguir me agarrar aqui
0: Eu tinha receio de, de Do cadarço prender embaixo Que todo mundo falava isso aterrorizantemente Pra mim os pais falavam Cuidado com o dedo com o cadastro aí no canto da, da, da escada rolante Não pode,
1: não pode E eu já falei: caralho, bicho Eu vou ser puxado pra aí, vou ser triturado Uma morte horrível, né? Imagina, você, quando criança você Imagina que você vai ser realmente triturado pra dentro da escada, né? E a Tupá,
0: ela falou uma parada que também é uma categoria própria Só que aí é com outras coisas Que é o, o brinquedo do... Como é que é o nome, gente? Do parque temático Que tá com o cinto de segurança Ou a, a parada que te prende ali Solta, né? Que é o tipo de coisa Ele vai e tu, e tu, e tu não volta, né? Tipo... Te <risos> Já joga ela pra cima Que quando ele volta Você não tá mal lá, né?
3: Ai, no itinerante Que tinha em Piracicaba, né? O, uma vez o meu Não, não fechou ali Não fez o clac Ele ficou mole, assim Ficou soltão E o cara falou assim Ele deu um tapa Assim na minha coça Tá! E falou Segura pra baixo Que dá certo E eu fui Segurando,
2: cara Com medo
0: Se vira aí Caralho,
2: cara Eu vou morrer aqui
0: Segura pra baixo Que dá
2: certo Caralho. Cara, é 100% medo justificado aí. Não, não tem.
4: Lógico, inclusive já aconteceu, né? De, de brinquedo falhar, cinto de segurança
2: é a pessoa ser lançada mesmo.
3: Hop-hard aconteceu, Play Center aconteceu também.
2: Doido demais. Agora, como eu transmiti isso pra escada rolante, não sabemos. Porque... <risos>
4: Eu tenho três medos muito específicos Desde a infância Aí vocês vão falar, ah, mas não é bem o medo, medo É medo, agora já virou medo Estouro de bexiga
0: Caralho, sim, sim, sim
4: É, eu sou a pessoa que acha massa e fica estourando Cara, e assim, o barulho me incomoda E lugar que tem bexiga Eu já fico com o um olhar fixo, tenso assim, Tipo, essa porra vai estourar, alguém vai estourar essa porra tá A
0: qualquer momento
4: Aquelas gincanas que tinha de escola de estourar bexiga, sentar na bexiga Nem a pau, nem fudendo Jamais, nunca, nunca, nunca. E barulho de isopor e quina de móvel. Barulho de isopor?
2: Barulho de isopor é coisa dos infernos. Barulho de isopor não é. Eu não tenho medo, mas ah, eu, olho, eu olho um isopor, eu já começo a sofrer. <risos> Dá uma <risos> misofonia
4: assim, tipo, dói no ouvido. É irritante o barulho. Só que aí você fica com medo de situações do tipo: você pede uma encomenda, Isso. aí vem no isopor. Aí você fica, ai, vai que vem no isopor. <risos> Aí você fica, Como ai assim? meu Deus, agora eu vou ter que abrir, ai, abre aqui pra mim.
0: Ah! É o som, tipo o quadro arranhado, né? Arranhando o quadro, né?
4: Ai, é horrível, horrível, horrível. E quina de móvel também, esses móveis que tem a quina muito angular, angulosa, assim, angular. Eu morro de medo de bater, ou de alguém bater e se machucar, e eu também fico tensa. Tipo, aqui, tá a quina da mesa, aqui é meio redondinha ainda, mas quando é a quina bem angulosa mesmo, eu, eu fico olhando fixo pra ela. assim Tipo, alguém vai bater, eu vou bater.
3: Tu me lembrou de duas histórias relacionadas à Kina. Eu fazia música em uma escola de música em Piracicaba que era uma junção de uns três, quatro casarões, que eles compraram os casarões, derrubaram as paredes e conectaram. Mas virou tipo um labirinto de casas diferentes, e eles foram construindo uma em cima da outra, puxadinho aqui, puxadinho ali. E virou tipo, você passava por, por debaixo da terra para entrar no, no segundo andar da outra casa. Era uma coisa muito doida. Fica... A escola de Música Maestro Malha lá em Piracicaba. E... Tinha na parte de baixo da, de uma das casas, em um dos porões, assim, eles se transformaram em salas para você treinar, pra você ficar lá treinando, né? E em uma dessas salas, para você ficar lá treinando, tudo muito velho, muito empoeirado, um monte de móvel nada a ver, que não combina com nada. E tinha um canto que não pegava a luz naquilo, né? era tudo muito escuro. E tinha esse canto ali. No corredor que não pegava nada E toda vez que eu ia pra salinha treinar Eu ficava com medo De ir até o final desse corredor Porque vai que naquela quina Sai alguma coisa Daquele, daquele canto sem luz maldito Que tem ali E eu ficava com muito cagaço Muito cagaço daquele canto até que um dia alguém acendeu a luz do corredor e acabou, né, tipo, olha é um canto, é uma quina
4: cara, esses vídeos assim, que a galera fica reagindo a casas, que nem Casimiro reagindo a mansões é, sempre assim, cara, é uma tortura assim, pra, sempre pra sempre mim, assim. quando tem muita quina, sabe, aquelas pias de pedra com a quina assim, ó bem afiada, eu fico, ai, que horror, mano alguém vai bater a cabeça, alguém vai morrer, vai espírito,
0: sabe, <risos> pô eu tinha, eu tinha um medo de criança pobre, que tipo, uma vez eu fui numa meus pais estavam viajando, <risos> Andrei, <risos> velho é, que foi?
2: Não, é, no caso ele não, tem, ele não tinha medo das crianças ele era a criança pobre. Eu
0: como uma criança... pobre, calma. Né? <risos> saiam, saiam daqui, são miseráveis, <risos> né? Tipo, Não, gente, era... Eu tinha medo de criança pobre. Vai que pega a pobreza em mim. É, de, como uma criança pobre, eu tinha medo porque quando uma vez... <risos> Cara, de criança pobre aqui. Que pessoa miserável ter um medo desse, né, cara? De medo de pobre,
1: né? <risos> Daquela espirra, eu fico pobre também. O pior de medo de pobre é ter medo de criança pobre.
2: Chama aporofobia.
1: É um medo específico ainda. Muito específico,
0: né? Saia daqui, criança pobre. Vocês vão crescer pobres. Não, tipo, teve uma vez que a gente tava viajando, a gente se hospedou na casa de um amigo de meus pais e tal, que era. Não lembro, lembro qual região, era tipo uma região de praia, etc e tal. Cara, a casa do maluco era tão grande, tinha tanto corredor, que eu, eu legitimamente não gostava de andar sozinho na casa. Que eu falava, cara, se eu errar um corredor aqui, eu nunca mais vou encontrar meus pais. Simplesmente. É isso. Eu, eu vou ter que viver aqui com os ratos e. É isso.
1: Vou ter que aprender a me virar. Mas casa grande é complicado. É essa coisa meio quando você não. Sei lá, a gente mora em casa normal, assim. Você consegue ver o fim da sua casa, assim, sabe? É, é verdade. Mas aí quando você tá numa casa que tem um corredor meio grande que você meio que não consegue ver o fim, você já começa a pensar umas coisas meio estranhas, assim. É meio. Ah,
0: mas aí a noite, bicho, é Satã e vai estar tá ali.
1: Com toda certeza. Então, na quina ali o Satã. Ele tá escorado, com certeza.
0: E nessa,
3: uma dessas salinhas da escola de música, ficava treinando violino e tal, né? E eu tava, tava sem a, aquele tripé da partitura, né? Eu não tava conseguindo achar um desses. E eu meio que, tipo, adaptei o meu caderno com a partitura em cima de, tipo um armário pequeno, baixinho, que tinha ali, assim, com umas gavetas e tal. Tipo, escrivaninha de escritório, assim, né? Mas muito antiga, assim, muito velha. E eu fiquei lá treinando não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, tipo, eu fui me apoiar e a perna da parada tava bamba. Ela meio que, tipo, balançou e bateu contra a parede. E a gaveta, que normalmente ficava fechada e trancada, ela abriu. E eu falei, caralho, essas gavetas, elas ficam trancadas. A gente sempre tentava abrir, nunca conseguia. Aí eu abri a gaveta, assim, devagarzinho. E foi revelando... Barulha de madeira, vem <risos> o engenho instalando. Aí, aí eu peguei, eu vi um papel tipo de jornal grande assim, um, parecia que estava recortado. Falei, jornal? Aí eu fui pegar o jornal. Aí você abriu o
0: habituário, tava sua foto.
3: <risos> ah,
0: morto
3: em 1863. Vamos é falar disso assim. Aí eu peguei. No que eu fui pegar o jornal, eu, eu tava levantando, levando ele em minha direção, assim, ele esfarelou na minha mão. Ele era muito velho. Esfarelou de quebrar em pedacinho, assim. Tipo, parecia que eu tava pegando farinha, cara. E eu só consegui ler as palavras criança desaparecida. E sum. Sumiu. E não tinha mais nada Naquela gaveta Tinha só esse recorte Dessa uma página de jornal E eu consegui só pescar duas palavras Criança desaparecida, e é isso E eu não conseguia mais estudar naquela salinha Porque eu tinha certeza Que o fantasma da criança desaparecida Ia sair daquela maldita, daquela quina
0: do corredor Pra me pegar Me lembrou de uma parada muito específica, mano Medo de foto antiga E medo de foto de bandido do linha... No final do Linha Direta <risos> no <risos> final do linha direta Cara, caralho, linha direta era muito era muito escroto, bicho, quinta-feira à noite tu tá lá aí tu... linha direta era sinistro aí tu vai dormir, mano, aí você fechava o olho pra dormir, mano Cara, na hora, na hora, na hora Tipo, a última cena que tu viu na TV Pá, era a foto do, do bandido que você tinha acabado de ver Aparecia assim, na, na, na aí eu abri o olho Aí eu falava, caralho, bicho, esse o bandido Tipo assim, o crime aconteceu no Amazonas Saca, eu no Rio de Janeiro Não, com toda certeza o bandido tá passando a minha rua Ele vai pular a janela e vai matar Eu tenho certeza disso Era uma, era, era uma coisa muito específica quando eu era moleque Mas até hoje eu fico meio cagacinho umas fotos meio esquisitas, assim Com um tom, assim, de uma pessoa falando e tal Eu lembro muito dessa sensação
3: Mas foto antiga tem um efeito de, de não ter uma qualidade boa, primeiro, né? Ela não, tipo, não é a qualidade cristalina que a gente tem hoje. Ela tem um efeito de antigo que você conhece, consegue reconhecer que ela é antiga isso já te bate alguma coisa. E, normalmente, as pessoas tiravam foto antigamente com a cara fechada, porque se você tirasse foto sorrindo, as pessoas iam achar que você tinha problema mental. Você era um bobo,
0: um abestalhado. Então, as pessoas tiravam foto de cara fechada, cara. É porque não tinha muita oportunidade de tirar foto, então, geralmente, eram coisas mais importantes, né?
2: Foto era caro, foto era difícil, foto era complexo. Muito embora, desde que a foto foi iniciada, a gente tem fotos de pessoas sorrindo, sempre. Tem várias fotos divertidas da galera fazendo coisas aleatórias e tal, porque sempre tinha alguém com mais dinheiro que podia tirar fotos mais aleatórias assim. Agora, eu não acho as fotos mais antigas menos cristalinas, porque as fotos de filme, elas são... você consegue ver muito mais detalhe nelas do que foto de celular, foto de coisa, assim eu acho elas bem mais cristalinas. Ah não,
0: mas é tipo... eu tô falando foto antiga tipo, foto tipo de bisavô quando era novo. Ah, então? Que tipo, eram era umas fotos que tinham... era até pintadas não tinha um lance desse?
2: Ah, as fotos pintadas. Adoro foto pintada, gente.
1: Adoro, adoro foto antiga. Não dá um medinho. Essas não, medinho. Essas não, essas não. É, nunca me deu medo.
4: Lembrei agora também de quadros religiosos ali do...
1: Puta Sabe verdade. aquele
4: quadro de, de, do Jesus que te segue com o olho? Sabe? Que você vai passando na frente e o olho... Nossa,
1: sim. Nossa.
4: Horrível. Muito medo, gente. E era engraçado porque o Jesus nunca seguia com o olho
3: até a pessoa virar pra mim e falar esse é aquele quadro que Jesus te segue com o olho. Aí, a partir dali, o Jesus não tirava o olho de mim. <risos> Às vezes quando não tinha nem Jesus, a
0: pessoa falava isso, se fudeu.
2: <risos> oh, mas essa coisa de objetos e coisas na casa que a gente tem medo, quando eu era criança... É, eu, sei, eu, eu sou uma pessoa bem medrosa, gente. Nunca fui uma pessoa muito assim. E tinha... Tem uma época que uma amiga da minha mãe, minha, ela era costureira, e ela deixou lá em casa um manequim desses de olho de vidro. Caralho, eu nunca ouvi falar disso. É... <risos> É, antigamente tinha manequins Que eles tinham um olho de vidro, né Então era basicamente, era um, tipo uma figura humana Com um olho de vidro
0: Que o manequim é tranquilo, né Pô, tu coloca ainda o olho de vidro pra te zoar a cabeça mesmo, né Ah, puta de uma ideia, uma ideia boa,
2: nossa Ela ficava no corredor Ela, ela tinha nome, eu esqueci o nome dela agora Mas enfim, ela ficava no corredor E daí era, e era uma casa que a gente morava A gente dividia a casa com uma amiga da minha mãe que também tinha um filho, então morava... Ficava eu e o, outro, o menino que eu dividia o quarto com ele. E o quarto da minha mãe era, tipo... Tinha um corredor pra chegar. O um corredor aí, que é uma coisa terrível. E esse corredor passava por uma sala que tinha uma escada. Então ficava aquele escuro da escada, sabe? Porque você só vê o, o escuro de onde pra onde a escada vai, assim. E o manequim no final do corredor, assim. daí eu acordava de noite pra ir pra cama da minha mãe. Porque eu fazia isso com frequência. E daí eu acordava de noite pra ir pra cama da minha mãe. Era um desafio muito grande passar pelo manequim no corredor. Eu, várias vezes eu passava eu não ia, porque... E daí eu ficava com tanto medo do manequim no corredor, que a minha mãe fez a única coisa lógica. Ela pegou e guardou o manequim no quarto dela. Então a minha mãe dormia com o manequim no quarto dela, olhando pra ela, assim, <risos> todo dia. Mas ela achava susto, porque minha mãe dorme super fácil. Ela nunca se incomodou com, com o manequim. Ficava lá, mas era sinistro o manequim no corredor. Mas era um medo muito, tipo, daquele lugar. Não era um medo geral, assim. Tipo, eu não tenho medo de manequim. Eu tinha medo daquele manequim.
0: Que tá te olhando.
2: Eu tenho medo de manequins no escuro, tipo, sei lá. Mas acho que aí é um medo bem razoável.
0: Não, todo manequim pra mim é... Todo manequim para mim é maldito. Toda vez... Eu tô passando no shopping, tem um manequim. Eu dou aquele olho de rabo de olho, saca? Tipo sei o que você tá fazendo aqui. Eu fico, fico zoado na cabeça com essas porra. Eu não vou manequim, não. Os manequins do shopping não parece que eles estão sempre
3: chapados. Nem é necessariamente Caralho. de maconha, assim, mas tem uns um paraquiras que, se que eles estão virados na, sei lá,
0: que eles foram pra balada e tomaram uma bala e estão muito doidos, assim. Sempre tem cara de doido, manequim. Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, teve uma moda, não sei se ainda continua tendo, que eram os manequins com umas cabeças que eram, eram umas caras fazendo careta. Tem ainda. Tem ainda. Tem, existe essa porra ainda, né, cara? que ali era muito bizarro. Um sorriso escancarado, boca gigante, assim, tem, tem. Carranca
3: de chácara. É uma parada que me dava medo quando eu era pequena. Eu olhava aquela carranca e ficava, caralho, mano, esse bocão, esses olhões bugalhados, essa linguana pra fora. Eu ficava muito tipo. Aí você perguntava, essa bocão é pra quê?
0: Aí eu respondia. Pra
4: mas aí a carranca <risos> cumprindo a função dela, né?
0: Que é. É é. É é. Exato. É, o objetivo é esse. Não, por... <risos> eu era o mau espírito, né? Cara, mas voltando a falar, vocês falaram de quadros religiosos, assim. Figuras religiosas, no geral, são bem complicadas, assim, né? Mas eu acho que o cristianismo, no geral. Ele é muito mórbido, né, cara? Quando... Não, mas eu nem falaria isso, porque em dado momento, às vezes, você até se acostuma, de certa maneira. De alguma maneira, tipo, consegue fazer ali a lavagem cerebral tipo, e, tipo, olhar aquilo e ter um certo respeito pela figura de alguém muito magro, torturado e sangrando. E falar, porra, Jesus, né? Mas, tipo, tem um, tem um rolê que tem um Jesus que eles são feitos pra te fuder a cabeça quando você é criança. Que é, tipo, é pra te imprimir aquela parada de, tipo, Jesus está de olho e se você fizer merda, você não vai sentar no colinho dele no final da vida. E você vai pro inferno pra tudo sempre. É o objetivo, então, tipo, mas é, muito, é um negócio que, pra mim, tipo, a criança até Ela, ela tem o um entendimento que aquilo na verdade é só bobagem, né? Que você tá falando, né? E de que aquilo não existe da, daquela maneira e tal. É muito doido, mano. Porque é, é feito justamente pra você ter aquela coisa da penitência, né? De você realmente temer, né? Ter, ou, ou, temer a Deus, né? Você, ó, oh, Jesus, vou te... Ele me lembrou até uma piada do Ari Toledo. Mas vai deixar pra. Vou ficar pra próxima aí.
3: Eu nunca, eu nunca tive medo de, de cemitério, de.
2: Também não. Também não. Também não.
3: Procissão, desse tipo de coisa. Sempre morri de medo. Cemitério, você morre de medo? Pá?
2: Nossa, sempre tive medo de cemitério, gente. E foto de cemitério? Então, eu tinha muito medo de cemitério. Hoje em dia eu não tenho mais medo, não, de cemitério. Talvez de noite. Eu não iria no cemitério. Não sei se eu iria no cemitério de noite. Eu iria com mais gente.
0: Eu tenho medo de noite. De coisas de noite. Todo, qualquer coisa de noite.
2: É, de noite é um momento pior, assim. Mas eu tinha muito medo de cemitério, muito medo de cemitério. E a minha mãe ficava, tipo, ela... Mas por que você tem medo de cemitério? As pessoas estão mortas lá. eu falei, justamente por isso? A gente não sabe do que elas são capazes. A minha mãe, tipo, nada. Elas estão, não, você não sabe o que você vai ver. E eu tinha ainda... Tenho ainda umas amigas, elas ainda moram na mesma casa. Que elas moravam numa casa na frente do cemitério. Tipo, era casa, rua e o cemitério do outro lado. E, tipo, tinha os cômodos da casa, tipo, a sala, que é uma sala maior. Tá? Ninguém usava muito aquela sala. Só usava, tipo, sei lá, no Natal, tinha árvore de Natal naquela sala. Mas não era uma sala que se usava, era a sala que dava para o cemitério. Eu não entrava naquela sala, nem nunca, jamais, desacompanhada, eu entrava naquela sala que dava para o cemitério. Era, assim, para mim, era chegar na casa delas e ir o mais rápido possível para os cômodos que não tinham janelas para o cemitério e o cômodo que tinha janela para o cemitério manter a cortina fechada, porque né, não, queremos, não queremos ver o cemitério. Sempre tive medo, muito, 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 muito medo. E foi só morando em outros lugares que tinham outra relação com, com cemitérios. Foi quando eu mudei para gringa, que eu morei um tempo na Inglaterra, a galera vai, sei lá, almoçar no cemitério, porque tem cemitério para todo lado. Tem cemitério no meio da rua, e tipo as pessoas sentam nos, nos túmulos. Tem um nos túmulo antigo, enfim... Aí eu passei a achar mais de boa, assim. Mas eu sempre morri de medo.
0: Nunca, para ter outra parede, nunca, nunca tomou um vinho no cemitério, jogando RPG meia-noite...
3: Então, eu nunca tive medo de cemitério Mas em uh, uma das faculdades que eu fiz Tinha um cemitério no, no meio do campus Bem no meio, assim Você tinha que atravessar o cemitério Pra ir de um lado do outro do campus E uma vez voltando à noite, assim Depois de uma festa, eu tava voltando pro meu apartamento Eu passei por uma das lápides Que não tinha a data, não tinha nada Só tinha um nome, Eloise Lucas Balaminotti Não tinha sobrenome Aí, <risos> Tipo, não, não tinha sobrenome e não tinha data eu fiquei, caralho, Eloise? Como assim só, Eloise? Tipo, eu fiquei muito, muito cabreiro, assim. Fiquei com aquilo na cabeça, né? E daí, um dia, totalmente aleatório, tipo, um ano depois, eu tava passando de volta, assim, no, no cemitério. E sabe quando você parece que alguém te chamou pelo nome? E você fica, caralho! <risos> E eu fico, caralho, só pode ser Luísa E tipo, uma pessoa séria, andando normal, assim. Aí passa, dá aquele, aquele frio na espinha, alguém te chamando pelo nome, você já sai rapidinho assim, né? Taca, 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 taca. Você sai todo tico-tico todo no fubá, né? <risos>
0: Cara, a gente tá falando sobre coisas assim de noite, etc e tal. O meu medo clássico, que é o medo que eu tenho até hoje, que é medo escuro. Eu tenho medo escuro. É isso, gente. Eu tenho medo escuro,
1: não tenho vergonha de admitir. Mentira, tenho. O que você resolve com cobertor, aquele que você, você bota uma, uma manta... Eu... É o que eu resolvo com cobertor. Tá, tá. Eu também tenho um pouco. Mas o cobertor é arma mágica, né? É.
0: O cara, eu, te, eu tenho uma, eu tenho uma teoria sobre o cobertor, porque o, 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 o cobertor ele te protege de tudo, psicologicamente, ele te protege de tudo, né? Eu sinto que talvez possa ser uma memória uterina do tipo, o lugar que você tava mais seguro e confortável do planeta você colocar o cobertor em cima da cabeça ficar aquele quentinho, você, geralmente os cobertores eu, eu sou grande, né, então não é incomum que eu fique em posição fetal para o cobertor me cobrir inteiro, então tipo assim eu fico muito, eu estou estou de volta, é, me chamem de de xingi. eu estou de volta ao ar né? Tipo, qualquer coisa assim. Mas no escuro, no geral, é uma parada que eu tenho muito medo. E, tipo assim, eu acho que eu paro de ter medo quando eu conheço bem o lugar. Por exemplo, agora no apartamento, depois de seis ou sete anos morando aqui, então... <risos> Eu tô, eu tô um pouco, eu tô confortável a ponto de andar no escuro de madrugada, por exemplo e tal. Mas cara, demorou para eu ter essa confiança de. de... Mas que, quem tem gato
3: em casa não pode ter medo do escuro, cara. Opa. Não pode, porque o, o gato ele é a peste de noite. Ele é, ele fica a noite inteira acordado derrubando as coisas, cara. Não tem como ter
0: medo do escuro. É tudo tudo culpa do gato. Cara, em diversos momentos gato se mexe na cama. Eu falei, fudeu, o espírito subiu na cama. Alá. Fudeu. Fudeu, fudeu aí, aí, aí eu fico me convencendo, não, é o gato, é o gato E 100% das vezes era o gato O problema vai ser na vez que não vai ser o gato
1: Aí eu tô fudido Mas como que você sabe que é 100% das vezes? Sempre é o gato, gente
2: É
0: porque eu verifiquei, eu, eu, não, deixo, eu não deixo o espírito subir na cama Eu, eu, verifico, eu tenho que verificar Instituto Data Andrei Estatística
1: É o Data Data, é, né? é, 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 é. data foda-se, né, do Andrei Mas ó, esse medo do escuro Ele é o mais racional que tem, né é.
0: Eu acho que ele é biológico, né? Em dado momento, a gente precisa ter medo do escuro em algum momento da nossa vida. É que eu fui até muito velho com isso.
4: Gente, eu não tenho medo de escuro. Eu tô preocupado. Olha aí. Mas essa, alguns medos assim... É, vocês viram meus medos, né? O nível de medo que eu tenho. Esses medos assim tipo, escuro. Eu sou meio apática pra algumas coisas, assim. E eu acho isso preocupante, justamente porque é necessário você ter um certos tipos de medo, né? E aí, quando o André me chamou pra essa pauta, eu falei, mas, porra, eu vou ser um saco nessa pauta, porque eu não tenho medo de fantasma, não tenho medo de demônio, não tenho medo de... Hum,
0: corajoso. Não, eu acho
4: isso péssimo. Eu não tenho medo de cachorro me morder. Minha mãe morre
0: de medo num cachorro morder. É que, é que, tipo assim, se o cachorro morder, é capaz ele te dobrar no meio com muita facilidade, mesmo se você não um pinche, né?
4: Já aconteceu. O cachorro morder, não me dobrar no meio. Isso nunca aconteceu. <risos> <risos> Mas não consigo... Tem uns medo, assim, eu me sinto meio apática meio
3: mesmo. Mas a gente convive com pessoas medrosas e as pessoas medrosas meio que adotam as pessoas que não têm medo, né? A minha esposa, ela tem medo do escuro também e ela, quando eu não tô em casa, ela vai dormir com o abajur aceso, inclusive. Ela não, não apaga o abajur, eu tenho que estar em casa pra ela apagar o abajur. E uma das coisas que eu aprendi com ela sobre pessoas que têm medo do escuro é que ajuda muito se antes de você dormir, você fechar as coisas, fechar a porta fechar a persiana fechar o armário. É um
0: reforço psicológico, com certeza.
3: E, e você tem uma rotina também, né? Você vai lá, escova o dente, deixa o celular de lado coloca o despertador, coloca o café fazer amanhã, tá, tá toda prontinho e tal vai dormir pá, papum. Aí você, você nem pensa muito sobre isso, né? O problema é quando você foge muito desse ritual é um dia que você tá muito pilhado e você fica deitado na cama sozinho e você não sabe o que tem em volta de você. Aí fudeu. Aí fudeu, exatamente.
4: Há uns três anos eu morava numa zona rural também, que também era uma biqueira, e era só minha casa no meio do mato, assim, sabe? Tipo, no fundo de uma outra casa, mas enfim, tudo cercado de mato, assim, fechado mesmo. E muitos amigos, quando iam lá, falavam, nossa, nem fudendo que eu morar nessa casa sozinha. Nem a pau, como que você consegue morar aí? E eu ficava, nossa, e os barulhos que você ouve de, de noite, do, do mato? E eu ficava, nossa, gente, o capoto de um jeito.
2: Muita gente me fala isso também, tipo, Caralho, tupá, como você mora nesse lugar, você não morre de medo, ladrão, mato, barulho? Eu falo, não, gente, por sinal, eu acho estranho, tem que pensar, assim, tipo, é tá, a primeira vez que eu fui visitar o Andrei e... Eu acordei de manhã... Sono pesado, né? Mas a hora que eu acordei de manhã... Eu falei... Ah, que tem muito barulho. Eu fui correndo na janela... Porque eu achei que tava acontecendo algum problema. Mas, tipo... Era a cidade.
4: <risos> São Paulo. O nome do problema.
3: O, onde o Andrei mora tem muito maluco. Esse maluco passa berrando... Aê! Tipo, a noite inteira, mano. É muito doido.
0: <risos>
1: é, sou só eu, só eu que tô gritando assim... Com medo dos ah! coisas na verdade. Né? Eu não queria falar isso, mas... Não, mas onde eu moro também é assim... Acho que é meio São Paulo, assim... Mais no centro, assim... Você vai dormir... Sempre tem, assim... Lá no fundo... Tem uns caras gritando assim, ah, ah bêbado.
0: Uns bêbados, duas horas da manhã, bêbado. Aí passa carro de caminhão, ou caminhão. Escuta uns vidro quebrando. Cara, vidro quebrando. Cara, vidro quebrando é uma parada que eu não entendo. Porque tu sai na rua de manhã, não tem nada quebrado. Mas, tipo, tu escuta, tipo, muita coisa quebrando é, à noite. Aí eu falei, Ih, caralho, bicho, é vidro fantasma essa porra aí.
3: Eu tenho medo da minha esposa com o cabelo molhado.
0: <risos> Pegar friaca, né? Um
3: Teve uma noite que eu capotei, fui dormir. Ela ficou trabalhando até tarde. Depois ela lavou o cabelo. E ela aproveitou que o cabelo dela tava molhado. E ela se vestiu de menina do chamado. Colocou uma, cam uma camiseta enorme, branca. Jogou o cabelo pra frente. Subiu em cima da cama de pé. E me acordou com o pezinho, assim. Empurrando meu peito com o pezinho. E a minha reação quando eu acordei e vi aquele monstro de cabelo molhado que saiu do meio do poço. Vamos
0: assaltar de novo, fodeu. Ah!
3: A, a, minha, a minha reação foi dar um chute nela. E eu armei a maior bicuda que eu ia dar na minha vida e eu passei... Sabe, Caralho. Por uma fração de segundo eu não meti... Eu não, sabe, defenestrei a minha esposa pela janela na base da bicuda. Caralho. Passei muito perto. E... E, e toda vez que ela fica com o cabelo molhado, ela joga na frente. Cara, me dá um medo. Eu não tenho medo de filme de terror. Eu tô vacinado com filme de terror. Mas eu tenho medo dela com o cabelo na frente, que eu tenho certeza que ela vai me matar. Tenho certeza que ela vai me puxar pro poço do chamado e foder o cara.
2: <risos> ah, tá aí. Eu, eu morro de medo de filme de terror. Ah, é mesmo? Eu não assisto filme de terror. Mas é tão de boa! Não, não. Eu vou sonhar com essa. Eu vou sonhar com esses negócios pra sempre. Eu... filme de terror, eu. Nada. Também
0: não. Faz um tempão, cara. Porque, tipo assim, o Lucas indicou um filme pra gente, que é o Marcas da Maldição, que a gente assistiu agora na Netflix. Opa, caralho! Muito bom. Cara, que filme horroroso, mano. Que ódio daquele filme, mano. É tipo um documentary asiático. Acho que é coreano, né, né Lucas? É sul-coreano, ele? Não, ele é taiwanês. Taiwanês, né. E aí, tipo assim, é de uma galera Que tá, é tipo o um mundo freak deles lá Que eles fazem os documentários de, de fantasma Aí eles invadem uma É uma cerimônia religiosa da família de um deles E tal, e por ter desrespeitado a parada Lá, aí tipo assim, a deusa, né Não tem esse conceito de demônio, né, essa, essa parada É meio boba pra eles. O deidade, né A deidade, né, começa a Perseguir essas pessoas e tal. Cara, eu não Consegui chegar até o final, mas porque, cara Eu só fiquei muito puto com a decisão Que as pessoas estavam tomando no meio do filme. E eu não Cara, eu não, tipo, ah, as cenas são bizarras, são pesadas não, mano, tipo, eu fico, caralho, que porra é essa? Eu acho que o último filme que eu tive cagacinho mesmo foi Atividade Paranormal, apesar dele não ter nada muito bizarro pelo simples fato de ter Criação Espírita. Que na minha, no fundo da minha cabeça, e aí eu acho que é por causa dessa porra ficar incutindo na tua cabeça, essa merda, eu ficava, caralho, isso, isso pode acontecer mesmo. Tipo, obviamente não pode. Isso não acontece. Né? Nem <risos> no espírito, mais que na merda. Mas tu vê assim, caralho, mano. É verdade. Os espíritos. Agora, a deidade do, do negócio lá, eu falo, não, isso aí é. Porra, não tem nada a ver. A isso.
3: atividade paranormal, ele dá mais cagaço porque ele explora muito a ansiedade. Ele deixa o filme por sil... momentos de silêncio muito extensos. E ele fica brincando com a sua expectativa de quando aquele silêncio, ou aquela cena estática, vai quebrar. Isso é verdade. Então ele mexe muito com a sua ansiedade de estar de tá depravado de informação. Ele não tem estímulo. Em, em cenas de dois, dois minutos e meio, sem estímulo nenhum, você fica vendo aquela câmera parada e estática no corredor vazio. E a sua expectativa fica subindo, descendo, subindo. Agora vai.
1: Agora o capeta aparece. Agora o capeta aparece. É a, sua, a sua mente que vai, vai fazer o trabalho, o resto do trabalho, né? E aí que, que dá o terror, né?
2: É, é só um detalhe: que depravado de informação no
1: for... Deprivado. Porque... De, deprived. Não tem deprived, né? Você
2: tá traduzindo do inglês direto e tá depravado, é outra coisa.
1: Mas foi bom também, eu gostei. <risos> gostei do termo.
3: Meu medo de não esquecer completamente o português. Mas eu não sei mais escrever em português Acabou tô totalmente a minha capacidade Eu nunca fui bom de, de gramática, ortografia eu Não vou fingir que eu fui Mas eu, eu não consigo mais escrever Eu não sei mais escrever as palavras Vai tudo...
2: Não, mano, morar fora Morar fora você esquece todas as línguas Que algum dia você soube E fala só línguas ruins agora Aí Você fala mal todas as línguas, é Inclusive
3: isso? Eu, eu tenho um certo medo Das pessoas no Brasil acharem que eu sou babaca Ah, não é por causa disso não Fica tranquilo, outra parada <risos> <risos> que que a gente acha? Fica tranquilo mas eu... eu tipo, as pessoas... Nossa, toda história que você conta... Você tem que falar dos Estados Unidos... Minha filha, eu moro aqui há 13 anos... Vou falar do quê? De Eslováquia? Não vou falar de Eslováquia...
0: Cara, é muito, engra é muito engraçado o Lucas... que o Lucas chega no Brasil... Ma maluco... Ele fica 5 minutos com a mãe e o pai dele... O sotaque de Piracicaba... Aparece... E... volta vota tudo... E ele fala umas gírias. Eu falo, Lucas, eu não conheço você. Eu não sei, quem é você? Quem é você? E é muito forte, é bizarro.
3: Eu me conecto com a capivara espiritual que mora dentro de mim.
2: <risos> não, mas ó, essa coisa de filme… Eu não sei, eu, eu, eu sofro muito com filme, em geral, assim, desde pequena. Eu nunca, nunca me dei bem com filme de terror. Quando eu, eu já tô muito melhor hoje em dia que eu consigo ver sangue em filme, até consigo, mas por muito tempo, tipo, eu não conseguia. Eu via, tipo, alguém sendo assassinado no filme, pra mim era, tipo, ver alguém sendo assassinado na vida real. E daí eu ficava passando guineada, assim. E, tipo, já assisti filme que eu tava vendo filme e a galera é presa na cadeia e, tipo, a hora que fecharam tem uma cena que fecham a, a cela, eu fiquei sem ar, porque eu tava presa. Porque eu tava naquele lugar. Porque, enfim. Então, acho que por isso que eu sofro muito com filmes de terror. Porque eu tô sempre, tipo,
4: lá junto. Eu ia dizer isso. Filme de terror não me dá medo. Mas, assim, tipo, cenas muito gore, né? Muito sangue. Me dá um incômodo mesmo, assim. Tipo, não chega a ter medo, mas é que incomoda mesmo.
2: Nem chego perto. Tem um tempo já que eu decidi que eu não, não existe nenhum motivo pra assistir filmes de terror pra mim. Porque eu vou. não vou me divertir enquanto eu tô vendo, eu vou achar péssimo. Eu vou sonhar e ficar revendo aquelas cenas na minha cabeça pra sempre, assim, por meses, enfim. Vou, é, pra quê? Tem várias outras coisas que eu posso ver. Com uma exceção que são filmes de demônio. Por quê? Porque daí eu vejo e falo, nem é assim que é um exorcismo, nem é assim que é tal coisa. Aí eu acho de boa. <risos>
0: <risos> Posso falar uma parada? Eu acho que isso vai soar muito babaca pro ouvinte Mas depois de 12 anos gravando podcast Sobre essa merda, aqui 10 anos, sei lá Muito do, do meu perder o medo de filme É por causa dessa porra Tipo assim, eu fico tão chato com a, com a, a mitologia Sendo estraçalhada Pelaquela narrativa pobre e mal pesquisada <risos> Que eu começo a ficar puto com o filme Falar, cara, não... Tipo assim, tu tem que ir muito pra um lado do fantasia, talvez Tipo, por exemplo, eu acho que o, o filme que tipo assim Eu não tive medo, mas me deu alguma ansiedade Foi o It, o novo Sério? O primeiro tem pelo menos duas ou três cenas ali Que eu não tive medo Mas eu tive pulando no cavalo
3: Tripoloski, tripô, tripoloski <risos> Muito
4: bom, cara Mas pa palhaço é foda, né? Palhaço é... É, palhaço...
2: Não tem isso, Valena Cara, eu nunca entendi Eu sempre adorei palhaço Sempre achei estranho
1: não tem porquê, o palhaço é uma criação que não deveria existir. Um ser que tá feliz, ele tá feliz todo o tempo. E tem uns que eles são felizes e ao mesmo tempo tristes, assim, então... É muito doido isso. É uma quebra, é uma quebra de, de expectativa, é horrível. E, e o pior de tudo é que eles botam isso pra crianças... Eles botam no circo, assim, botam na sua cara, assim... Ah, tira foto, moleque, é legal! Cara...
4: Eu lembro do meu irmão criança. Meu irmão corria de palhaço e quando ele era criança, uma vez, ele correu do Papai Noel, do Por <risos> 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 Porque, né, cara. É quase um palhaço. <risos> Convenhamos, né? Papai Noel, vai me pegar!
0: Cara, meu irmão menor, ele tinha muito medo desses bonecos, assim. Ele, a gente tinha um Papai Noel inflável, gigante, de 2 metros de altura. Cara, era muito engraçado, ele tinha pavô, mano. E é óbvio que eu, atentado que era, eu ficava de sacanagem com ele também. E ela ia 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 ficava pegando e colocando no quarto, saca? O Papai Noel gigante. Quando ele acordasse, assim, ah! Ia... É criança, né? <risos> Papai não é, meu Deus. É,
2: eu não sei. O palhaço, pra mim, sempre foi estranho as pessoas terem medo de palhaço. Porque eu, eu acho palhaço mó legal. E daí, o dia que eu, descobri, eu só descobri que as pessoas tinham medo de palhaço muito grande já. E daí foi falei, ah, cara, as pessoas têm medo de palhaço? Por que as pessoas têm medo de palhaço? Porque, obviamente, eu não assisti o filme do It, sabe por quê? Porque eu não vejo filmes de terror. Então, <risos> não tenho. não tive contato com essa mitologia aí.
0: Eu vou abrir uma nova categoria aqui, que a gente não citou aqui agora. Ah, eu, eu não tenho medo, mas eu tenho receio, eu tenho respeito. Eu tenho respeito por alguns fãs do mundo freak. É,
3: cara, a gente já teve que lidar com, com os fãs stalkers que assédio online parece zoeira, parece brincadeira pra quem nunca sofreu, pra quem nunca passou por isso. Mas não é. Tu fica com um cagaço de verdade de ter um filho da puta ali do lado de fora da sua casa te esperando pra te pegar, pra te seguir, pra te zoar, pra marcar todos os seus passos, saber onde você vai, o que você tá fazendo, cara. É um problema, bicho. E muita gente dá todas as informações da vida dela, assim, expõe na internet sem nenhum problema, sem nenhum receio, né? Porque nunca passou por nada disso. Tomara que você nunca passe, cara. Mas, pelo amor de Deus, cuidado, galera.
4: É, em podcast, não muito, mas quando trabalhava em rádio, rolava muito. Comigo, graças a Deus, não nunca... Eu nunca tive uma experiência, mas com quase todo mundo que eu trabalhei, principalmente locutor e locutora, que normalmente são as pessoas mais famosas, né? Sempre tinha algum caso de stalker, sabe? A pessoa foi passar o final de semana na praia, chegou lá, o ouvinte tava lá, porque ela postou a localização no Instagram, sabe? Tipo, gente ficar esperando a saída na porta da firma, sabe? Esperar o locutor sair... Começar a seguir, descobrir onde mora. Acontece muito, muito, muito.
0: Muito, muito. Pegar de porrada, né? Eu tenho medo disso. Falar aí umas merda pro ouvinte, o cara vê...
4: Hard stalker, assim.
0: É o medo é do John Lennon, né? Você só escutar André e pá! Aí, acabou. É isso. É o medo. Não, mas assim, não, eu não tenho medo de, de, de fã nem nada nesse sentido amplo, né? Mas, é, mas de fato, tem uma galera que é muito esquisita, né? E não é nem coisa de tipo de ser fã, porque é fã de mistério, nada né? disso Esse... A gente começa a ter contato com pessoas muito, muito diferentes, mas não pelo, o receio não é pelo fato de ser diferente, ser diferente é maneiro pra caralho. Mas às vezes é uma galera que fica muito nervosa e às vezes ela exprime aquele nervosismo ficando esquisita. Então às vezes a pessoa começa a tremer de uma maneira esquisita, ela começa a não falar direito, não falar coisa com coisa, porque às vezes a cabeça da pessoa tá do cara, tipo, da, da, do adolescente, tá tipo... E aí tu fica, caralho, o que, que, que esse cara quer? Tipo, ele... O que, que, que vai rolar aqui agora? E às vezes não, às vezes o cara tá só bacana e tal, mas... Tímido, nervoso,
3: uma pessoa um pouco mais anti, a, antissocial, uma pessoa que não, não tá acostumada a lidar com grandes eventos, com grande público, né? A pessoa fica mais tímida, é normal assim mesmo.
4: Aí a gente vai entrar nos meus medos, categorias de... Todos os meus medos estão pautados em... São medos sociais, situações sociais.
3: Coisas sociais. É. evento. De
4: falar em público... Medo de ser centro de atenção de forma geral... Tanto é que eu tô pra voltar a malhar faz tempo... Voltar a correr... E eu me sinto muito desconfortável em academia... Porque eu não quero que ninguém me veja... Eu não quero que ninguém me veja no geral... né? Mas na academia é pior... E correndo eu não quero chamar atenção na rua Não quero que ninguém me veja correr na rua Não quero ser centro de atenção E essas situações de tipo, dar aula Já dei aula, né? Mas demorou muito Pra isso ficar confortável pra mim Eu olho um púlpito, sabe? De palestra Eu tenho pânico de um dia precisar subir ali Pra falar com as pessoas, sabe? Tipo Ser centro de atenção no geral, levantar a mão em aula Pra fazer uma pergunta, sabe? Todos os meus medos Eles moram nesses lugares assim Eu também
3: eu tenho zero desse medo.
4: Um homem hétero branco. <risos> <risos>
3: eu sou a pessoa mais completamente desinibida e se você me deixar eu dou um show no meio de todo, pior show do mundo, mas eu dou um show no meio de todo mundo o, o meu medo é ficar mal falado eu tenho medo, eu tenho medo sério das pessoas falarem sobre mim uma parada que não é verdade, tipo se, se eu fizer cagada e ficar mal falado é uma parada outra coisa é tipo falarem de mim sobre algo que não é verdade, eu fico, sabe, receoso mesmo Tô falando mesmo isso de mim? Mas meu nariz não tem 18 centímetros, tem 20 filha da puta, <risos> isso. isso eu fico ressentido mesmo, eu fico medo, mas isso isso, isso, isso tem a ver com, com uma parada que aconteceu comigo quando eu era muito criança, assim. Eu tava juntando dinheiro com um amigo meu no bairro, aí a gente, tipo, fazia, sei lá, campeonato de cartinha de Pokémon, campeonato de futebol. Ficava inventando motivo pra tirar dinheiro das outras crianças e juntar dinheiro. E eu nem lembro o que a gente queria fazer com essa grana. Eu lembro que a gente juntou 50 reais, colocou numa caixinha, colocou a caixinha debaixo da cama dele... E essa caixinha sumiu. E ele falou pro bairro inteiro que fui eu que roubei a caixinha. Porque eu seria a única pessoa que sabia onde tava a caixinha com 50 reais. E por um tempo, assim... Um tempo de, sei lá, que na cabeça de uma criança de 100 anos devia ter durado um mês. Ninguém no bairro falava comigo. Porque todo mundo achava que eu tinha roubado o dinheiro da caixinha. E isso me marcou. Isso me deixou com medo das pessoas acharem que eu fiz uma coisa que eu não fiz.
0: Vamos todo mundo abraçar o Lucas agora. Vamos abraçar o Lucas. Exato, é.
1: estamos abraçando você aqui. Inclusive, Lucas. Fui eu que roubei a caixinha. Eu lembrei de uma história de, de criança, uma coisa que eu tinha medo, que eu lembrei agora, nem tinha pensado antes de gravar, que é que eu tinha medo dessas antenas de avião, sabe?
0: Ah,
3: aquelas que brilham de noite?
1: É, a antena pra avisar que tem avião, que brilha vermelho e branco, porque um dia eu tava andando na rua com uns amigos, assim devia ter uns 10, 11 anos, assim. A gente tava andando, tava à noite, assim, já bem, bem tarde. E aí um amigo falou assim olha cara, você tem que tomar cuidado pra não olhar pras torres porque a partir do horário o demônio ele puxa a sua alma se você ficar olhando muito tempo caralho isso me marcou pra sempre, pra sempre até uns 15 anos, assim, real e até hoje eu lembro. <risos> mas até uns 15 anos eu tinha medo de olhar pra qualquer torre, assim, que fica piscando, sabe? Eu, eu olhava, Vai que, né? tipo, dois segundos e parava, dependendo do... <risos> é, eu tinha muito medo de torres de, de, de sinalização, é isso. Caralho, bicho. Mas que amigo
3: filha da puta, não. <risos>
4: <risos> é que nem mãe, né? Quando, eu não sei se a mãe de vocês fazia isso, mas a minha mãe, a pedagogia dela é talibã. <risos> Sim. É. De tipo, não vai dormir sem escovar os dentes, hein? Senão a barata vem beijar sua boca de noite. Caralho,
3: <risos> Caralho, que genial. Não, é nem vai dar cara. a
4: barata vem beijar sua boca. Mano, eu morria de medo. Eu morria de medo. Morria de medo da barata encostar na minha boca, entrar na minha
1: boca. Você lembra pra sempre, né? Essas coisas aí. O, o tratamento pelo medo é muito mais eficiente do que pelo amor.
4: E medo de mãe, né? Vocês não têm medo de mãe? Eu morro de medo da minha.
1: <risos> a minha é tranquila, gente Minha mãe não fazia essas coisas aí, não
2: Mas tinha... Eu lembro quando eu mudei pra Brasília Me falaram que Se você tiver um espelho no quarto E, e uma bacia d'água E daí você acordar de noite, de madrugada E tiver uma luzinha vermelha no espelho É porque, tipo... Tipo a Maria Sangrenta Tipo... Essas, essas bichas aí vai aparecer no espelho E assim... Brasília é seco, gente. Todo mundo tem uma bacia d'água no quarto. Hoje em dia até tem um humidificador, é mais comum. mas bacia d'água é uma parada super normal das pessoas terem em Brasília. Então, a gente tinha, tipo... Um dia eu acordei de noite e tinha refletido no espelho uma luzinha vermelha. O que era a luzinha vermelha? A TV, né? Fica aquela luzinha assim. Nossa, quase morri. Esse dia foi, foi complicado, foi complicado. Mas tinha, né? Tipo, essas... Minha mãe disse que eu, eu caía, eu, eu não lembro de todos, mas eu sempre foi uma criança medrosa. Eu caía nessas coisas tudo, ficava com medo, não dormia direito. Assim, demorava pra dormir, né? Enfim, sempre essas coisas, sempre. Teve uma época que eu só dormia bem quando eu tava, tipo, sei lá, com alguém por perto ou na igreja. Porque eu tinha muito medo, porque eu tinha certeza que... É, eu fechava, eu, eu fui ver tá filmes, de novo. Eu fui ver o... Ai, não é corpo fechado. O outro que é do mesmo diretor, do Shama Shalaia. Mas que é o que veio antes do corpo fechado.
1: Sexto sentido? Do <risos> Sexto sentido. Ah, seis sentido. Cara, sem sentido, mexeu, hein? Na época, na época mexia. Sexto sentido?
2: Eu vi seis sentido no cinema e foi foda. Eu passei seis meses sem dormir direito depois daquilo. Eu fechava o olho e pra mim tinha gente morta em volta da minha cama inteira. Era difícil.
1: esse medo que você tava falando, é que assim, existe uma categoria de medo que é essa do, do pra ensinar pra você não se fuder, né? Tipo, você. <risos> Alguém fala assim, ah, não foi. Por exemplo, isso aí que a mãe da Nanda falou pra... Tipo a barata. A barata. porque ela tem que escovar os dentes. Mas esse da bacia é só pra... Só pra terrorizar. <risos> pra terrorizar, e é isso, entendeu? E tem vários vários medos que a galera bota, assim, que não vai levar lugar nenhum, a não ser você ficar só descaralhado, assim. Eu acho um pouco que filme de terror tem um pouco disso, assim. Tem uns filmes que eu assisto e me divirto de uma nota de 0 a 10, 2, e aí eu fico seis meses fudido da cabeça. fico pensando, por que, que eu fiz isso, entendeu? tipo
3: Tem vários filmes mais antigos de terror que eles têm um quê mais de conservador, assim, que a mensagem é tenha medo de sexo, tenha medo de drogas, tenha medo de não ouvir seus pais. E eles realmente têm essa mensagem mais ou menos assim. Hoje em dia o, os filmes de terror eles exploram uns conceitos muito mais interessantes na minha opinião, como uh, por exemplo o Relíquia explora o medo de você envelhecer ser esquecido, desaparecer e ninguém lembrar mais de você, da que você não é só da morte, né, mas da sua existência ser obliterada, Saints Mods pega muito com o mesmo existencial de você perder o propósito da sua vida um filme maneiríssimo, Saints Mods então, hoje em dia, os filmes de terror, assim... Eu, eu gosto muito mais deles pela discussão que eles trazem do que pelo medo, assim. Faz muito tempo que eu não vejo um filme de terror que me deixa com cagaço. Acho que o Lamento me deixou um pouquinho mais com cagaço. Mas porque o Lamento, ele me, brinca muito com a confusão. O Lamento, ele te confunde de propósito você não entende o que está acontecendo e isso te dá medo eu, eu acho um conceito muito interessante mas eu, eu tenho um medo hoje em dia assim, um pouco irracional também das pessoas à minha volta ficarem cada vez mais fissuradas em redes sociais e quererem que eu Participe das redes sociais dela. Não é o medo de eu postar nas redes sociais, porque eu uso o Twitter bastante. Eu posto bastante no Twitter. Mas eu tenho medo de que elas façam com que eu use mais rede social. Não sei se eu consideraria um medo mais adulto, um medo mais social, alguma coisa assim. Mas eu tenho um receio real disso. Toda vez que eu falo, posta, Lucas, manda, faz isso, marca, faz um TikTok, faz vídeo. Eu fico, cara, tipo, é, é medo, é medo. Tipo, fico com ansiedade disso. Eu não quero isso. Eu fico, tipo, quero morar numa montanha e <risos> me trancar ali na. Nanana. No meu chalé, sabe? É, tem um pastor alemão que é meu amigo e não conversar mais com ninguém.
4: Meter a Enya, né? Morar num castelo isolado.
3: Isso. Eu, me, dá um, me dá uns medo desse, assim.
4: se
0: comunicar com ninguém. Tem uma aqui que eu quero falar, mas antes de eu falar, deixa eu só dar um adendo, dar um aviso, caso não tenha ficado muito claro. Gente, galera que é fã, eu não tenho nenhum medo de vocês, no geral. Podem vir falar comigo tranquilamente. <risos> Já foi abordado, inclusive, dentro de banheiro de shopping, de uma maneira saudável. <risos> Quer que balance, Andrei? Eu adoro mas se a pessoa fala, caralho, se a pessoa
1: falar isso, esses é sacanagem, eu, eu, eu ia me cagar inteiro, eu ia me cagar inteiro. Ah, depende a cara da pessoa, a pessoa fala com um sorriso assim, sabe? Às vezes... Você eu... até fala assim, você até fala assim.
0: Não, cara, os feitos são muito tranquilos assim, geralmente tal. e tal. É, rolou recentemente, por exemplo, eu tava num, num café na Liberdade e tal, que um amigo meu tava passando por aqui, por São Paulo e tal, decidiu fazer um turismo, e turismo, programão de, 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 de brega pra caralho Liberdade e tal, eu tava num café e tal e o um ouvinte me conheceu, tipo, um, um, uma menina, tipo, tava apresentando ela já conhecia a gente Me reconheceu E ela tava apresentando Ao namorado dela O, o podcast, né E aí me reconheceu E tal veio falar comigo e tal eu Fiquei muito encabulado Assim, porque tipo assim é, Eram amigos que não me conheciam Na faceta do podcast Eram na, na, nas outras facetas Que são muito piores É Aí o pessoal ficou me sacaneando Obviamente Mas cara Um medo de podcast Que o Murilo com certeza tem Eu sei Bruto com mais de três horas.
1: Não, não, não. Perdi a gravação. Três horas é morte, cara. Bruto com mais de duas horas. Cara,
0: teve, teve uma vez que eu, eu mandei mensagem pra ele. O, o Murilo... Se... Cara, a gente precisa lançar esse podcast nessa semana, na quinta-feira, só que a gente só pode gravar na terça. Pô, rola, rola. Mano, eu mandei pro Murilo, aí o Murilo só virou pra mim e falou: Andrei, duas horas e meia, Andrei. Então, <risos> um tipo, tenha dó
1: de mim, pelo amor de Deus. É o medo, é o medo que tem. Temos. Mas a gente, a gente enfrenta, a gente enfrenta.
4: É, o Murilo tem medo de acordar de madrugada, beber água e tem
0: lá um bruto de três horas pra ele. De ter. <risos> Cara, eu tenho medo de perder programa, perder a gravação. Mas hoje é um medo muito mais raro, assim. Porque é o tipo de coisa que só rola mesmo mais quando você é muito... Você tá começando, assim. eu acho que acaba sendo quase um batismo do podcast. Enquanto você não perder um programa, você não é podcaster. Você não passou por tudo.
3: O um medo que eu tinha muito relacionado a podcast é o de um medo de eu não ser entendido da maneira correta. Da maneira... Não da maneira correta. Não ser entendido da maneira que eu quis passar eu falar alguma coisa e o ouvinte entender outra. Mas é o medo que ele passou, porque eu entendi que isso vai acontecer sempre. Todo episódio.
4: <risos> Exato. Você
3: pode falar com a melhor dicção do mundo, a frase mais direta do mundo. O ouvinte, como o Andrei disse, só tem que ouvir, ele vai te entender de outra forma. Não adianta, cara. Eu, tinha, eu ficava com muito receio. Não, eu tenho que falar certinho, explicar bonitinho, escrever exatamente como eu falar hoje em dia, cara foda-se, entendeu tamo aí, não entendeu tamo aí também.
0: Tá? Sabe o que que é o melhor disso? É que às vezes o cara vai, escuta não entende, deixa um comentário repetindo o que você falou com outras palavras. É. Isso
4: acontece muito, como se ele tivesse te antagonizando e
0: cara, foi isso que eu disse, foi exatamente isso que eu disse <risos> Foi tipo, é isso mesmo, isso é muito comum, isso é muito comum. Ou, ou aquele ouvinte que quer apagar meio de sabichão e faz a mesma coisa, tipo eu acho que na cabeça dele, ele tá desenvolvendo muito mais o tema do que você só que na verdade, ele só tá explicando a parada com outras palavras e e deixando maior o texto, né? enxertando palavras a mais, mais difíceis.
3: É que às vezes a gente não, não se afunda muito em um papo meio paralelo que a gente tem, justamente porque não é o tema principal do episódio. A gente só pincela alguma coisa, só faz uma piada e deixa pra lá. E tem muito ouvinte que é, ele é fã só daquele assunto que a gente pincelou. Esse maldito que é fã só daquele assunto, ele vai explicar o assunto inteiro nos comentários. Eu tenho certeza que ele vai. Mas eu já não tenho mais medo disso. Pode explicar, galera. Explica, bate papo, me ensina mesmo que eu não sei as coisas. Você sabia, Lucas, que
0: já teve show do Gorilas
3: Jackson Puta que pariu, mano. O Hell fez essa piada que, que o show do Gorilas era com telão e, tipo, o show do Gorilas não é com telão desde o Demon Days. Só que eu sou fãzaço da banda. eu Direto eu tô vendo pra tentar comprar ingresso pra ir ver, inclusive, 400 pau pra ir ver o Gorillaz, né? Fudendo. E eu sei que os caras faz, tipo, 10 anos que não tem mais show que é assim, que, que tem a banda certa lá tocando. Eles vão trocando todo mundo da banda o tempo inteiro. Eu tô ligado como funciona a galera. Mas era só uma piada que o Hell fez de uma parada de 10 anos atrás atrás. Mas eu já não tenho mais esse medo. Eu perdi o medo de não ser entendido da forma com que eu queria me expressar. Eu abracei o caos totalmente. O jeito que você entendeu tá certo e vambora, galera. É isso aí.
2: Quer ver um medo? Um medo que eu tenho desde muito tempo e é um medo que hoje em dia talvez até esteja pior? Eu sempre tive medo de neonase. Injustíssimo. <risos> <risos> é. Mas muita gente, quando eu falava isso, as pessoas falavam, mas você é branca, tu pá? Eu falava, gente, é, é um fato. Tem uma questão aí. Mas é porque... Não sei se vocês lembram de um caso que aconteceu um tempão atrás, de uns moleques que estavam no trem em São Paulo, e eles estavam com a blusa de uma banda, e daí os neonazis. Foi emoji. Isso. Emoji
4: das cruzes. Eu conheço
2: um, inclusive. E os caras entraram, e daí um morreu e o outro perdeu o braço porque eles pularam do trem, não sei o quê, não Isso. sei o quê. Esse caso me marcou muito, assim. Porque na minha cabeça, tipo, esse caso mostrava, provava, que era só você estar tá com a blusa errada. Porque os moleques nem eram super de movimento e tal, eles só estavam com a blusa da banda. E pra mim isso, tipo, isso me, tipo, eu nunca comprei, eu não comprava blusa de banda porque eu tinha medo de estar com a blusa errada e, sei lá, aparecer, encontrar neonazis no meio do caminho. E ao mesmo tempo, sempre assim, tipo, coisa de, também de time, etc. Eu sempre fui muito, muito, muito noiada. E agora, com o mundo do jeito que tá, né, minhas noias só pioram.
0: Mas tu pai, é a liberdade de expressão de você fazer dois moleque saltar do trem, né? Isso, é a
2: liberdade de expressão, né? Tá na moda, né? né?
0: no podcast, né?
2: Mas é, e isso, mas esse foi sempre um medo que que eu tenho há muitos, muitos, muitos anos. E eu sempre falo para, quando eu comentava com alguém, as pessoas sempre falando: Imagina, que besteira, você é branca, você não precisa não precisa ter esse medo". Eu falava: "Não, gente, extremista, é só você estar tá com coisa errada", tipo.
0: Ah, mas tipo assim, é que não, tipo assim, o é o tipo de coisa que a gente vai assim, é, é apanhando na rua, etc e tal. Mas tipo assim, você não precisa ir por um lado tão radical no sentido ideológico, Cara, às vezes é só você tá com a camisa do time no lugar errado.
2: Isso. Eu sempre tive medo desse, dessa, desse rolê, assim. É, tem esse rolê. É foda.
3: Eu pouco falo disso porque acontece muito raro. Mas eu já passei umas paradas bem tensas aqui por causa de ser brasileiro. E eu nunca tive medo disso. Eu nunca tive, ah, sou brasileiro, não vou em tal lugar. Foda-se, vou mesmo, tô nem aí. Rodei 34 dos 50 estados. Foi, inclusive só contando os que eu passei por parques nacionais, porque eu adoro acampar, adoro fazer trilha. Mas eu não tinha medo disso, até eu casar. Aí eu, eu casei, e eu casei com uma chinesa. E agora o meu medo não é que aconteça comigo. O meu medo é que aconteça com ela eu fico com um cagaço muito grande de levar ela em algum lugar
0: que alguém vai encanar com o fato dela é, ser... Você tipo... foi atacado, né, Lucas? Tipo, não... De maneira grave, mas se a pessoa quisesse trocar a arma de paintball por uma arma de verdade, você tava fudido, né? Não,
3: bicho, teve aquele maluco que passou com arma de paintball. Teve uma vez que o, o maluco que tinha acabado de voltar do, do serviço do exército americano, ele tava. Não é de férias. Você volta de ter servido um tempo, ele fica um tempo sem servir, depois ele vai servir de novo. Ele tava fazendo esse, esse tempo de ficar em casa, ele tava na mesma festa que eu, ele encanou que eu era brasileiro, tava putíssimo que eu era brasileiro, e ele me expulsou da festa. E se eu não saio dali, eu tinha certeza que eu tinha levado facada desse maluco. Totalmente virada das ideias. Tipo, o fato de ser brasileiro não tem nada a ver com ele ser do exército americano Tipo, eu não tava criticando ele Não tava falando nada Tipo, ele só encanou mesmo Teve uma, uma, uma mulher Não uma, é uma idosa, mas ela já mais de idade Que encanou uma vez em um, Era festa de uma amiga minha era festa de noivado de uma minha amiga, que ela tinha anunciado noivado pra família e tal, ela encanou que era brasileiro, falou uma pá de merda, queria me tirar do lugar pra eu ser brasileiro, tipo, mas eu nunca fiquei encanado. Mas a minha esposa, bicho, eu fico com muito medo, eu tenho medo muito irracional da minha esposa ser atacada, de ela estar no lugar errado.
1: Não é irracional, não. Não é irracional, nem um pouco, cara. Infelizmente.
4: Poxa, xenofobia nos Estados Unidos... Não é o um medo irracional
3: E só de acontecer uma parada de ela se sentir mal Eu não quero que ela se sinta mal, sacou? E eu fico com essa parada E às vezes eu sonho que eu levo ela pro Brasil E aí, perdão de... Sei lá, eu tô sendo xenofóbico com o meu próprio Brasil, talvez Mas eu tenho sonhos em que eu levo ela pro Brasil E ela é raptada porque ela não sabe falar portuguesa, ela vai falando tudo em inglês, confundem, no meu sonho, confundem ela com a americana e raptam ela. Eu Já sonhei mais de uma vez com isso já, uma parada que fica marcando na minha cabeça. A minha esposa vai ser reapetada se eu trouxer ela pro Brasil. Eu tenho que estar com ela o tempo todo.
0: Eu não acho que isso é, é problema de, ah não, não, não é, é o problema com seu próprio país. É, é sonho. Eu acho que isso é um tipo de receio que acontece. Pelo contrário, eu acho que na verdade que você sequestrar vai ser você. Você tem cara de gringo, filha da puta. Eu tenho, eu tenho muito cara de gringo. <risos> tenho muito cara de ela vão deixar, Ela vou deixar, ela em paz aqui no Brasil. Mas, cara, é foda porque isso aqui também serve de né, um pensamento aí, porque às vezes isso não fica muito claro para as pessoas. Cara, para quem nunca viu o Lucas, o Lucas é, é branco no sentido de cera de vela. Ele é branco-branco, tipo assim, ele não tem traços que você associa a, a latinos ou a negros ou a indígenas. Mas, tipo, ele é latino. E, cara, e essa galera nos Estados Unidos, que é país branco-branco mesmo, essa galera tem um farejar para quem é latino, que é... Não, é não é. Ela não precisa te escutar. Tem, tem uma parada que fareja, cara Que a pessoa sabe que você não é do lugar Então tem uma galera aqui no Brasil que se acha branca Que acha... <risos> né, tipo Tá naquela situação de, ah, eu sou branco, eu não sou É, tomar tiro de paintball aqui nos Estados Unidos também E cara, tu não é branco, cara, tu é latino Tu vai sofrer preconceito pra caralho Tipo, não é porque tu tem grana, inclusive Tu, tu vai sofrer a parada, né?
4: Até é branco, né? Tipo, que nem. É, é porque depende muito do contexto, né? Você tá aqui no Brasil, você é branco, tem os privilégios mesmo e. Sim, claro. Pau no seu cu com todo o respeito
0: aí. Você, aqui no Brasil você é lido como branco, você tem essas questões, etc e tal. Mas lá fora é latino e acabou. Mas quando você chega lá, a galera realmente tem um radar. Aquele documentário
3: que tá passando agora na. Não sei nem se eu posso falar, na HBO Max, o pacto brutal, me deixou com um real cagaço, assim, de tipo acontecer alguma coisa com a minha esposa e eu não consegui resolver. Não consegui achar mais ela. Tipo, perdi ela. Acabou.
4: Mas que cara... negócio legal pra você assistir, né? Já tendo esse medo
3: com você, <risos> não, não, não. Inclusive, documentários de casos reais me deixam com muito mais medo do que filmes de terror. Muito mais medo. É engraçado isso, né? Você fica totalmente cagado.
4: O meu namorado é assim. Ele não tem medo de filme de terror, mas assim, tipo, documentário de true crime, essas paradas, ele não assiste. Justamente porque é real, né?
0: Cara, é, escutando o Altamira, né? Lá do... Do Ivan. Cara, um negócio absurdo, assim. Tipo assim, foi levado como evidência de que o um cara fez um ritual satânico macabro matando criança e emasculando ela. porque, tipo, o cara tinha o um livro do Paulo Coelho. Mano. Então, qualquer ouvinte do mundo freak, se não tem é, cagaço de uns crente bitolado, não, não, tá, não tá sendo ouvinte do mundo freak direito, cara. Porque com toda certeza, mano, tu, tu, tu tem muita galera que, tipo assim, pode não ser do seu círculo. Tipo assim, ok, a galera do seu círculo entende, sabe? Que, tipo assim, é só um. Você é só mais um Na multidão que gosta De uns assuntos Que alguém invariavelmente Pode achar bizarro Mas tem uma galera Que ela é tão bitolada Das ideias Mano, que qualquer livro Tipo, se você tem livro Do Harry Potter, mano Você tá compactando Com o satanismo E é isso E mistura também Com o lance do tipo assim Você vai comer, você não comete o crime Mas você vai ser acusado De cometer um crime Porque você tava No lugar errado Na hora errada E isso também é foda Tipo, isso também dá Um cagaço abismal assim Vocês
3: têm medo de aranha?
0: Eu não tenho medo de aranha Também não Eu tenho receio de bicho nojento Mas não, eu não tenho... Ah
3: Medo, medo Medo não tem não Mano, a aranha tem oito olhos e oito patas Só vou falar
1: isso Só pra te falar mais nada É meio escuro Se você se aproximar assim É pior Mas visto de longe E a
4: armadeira hein Que a, a, onde eu morava eu morava no meio do mato Tinha, tinha aranha de bananeira Sabe? Aranha marrom Ela também não liga pro tamanho igual, igual o Ganso Ela não liga pro tamanho da pessoa Ela levanta as duas da frente E vai determinada Assim que ela vai te matar <risos> Você
3: tem 200 vezes o tamanho dela E mil vezes o peso dela Não tá
1: nem aí
4: Ela não tá nem aí Ela vai te matar
1: Essas aranhas peluda, Tipo, marrom Assim, eu lembro Quando eu morava no Jaraguá Eu lembro que era pequeno, assim A minha irmã era Tipo, de, de colo, assim E aí tinha um barranco Assim, atrás da minha casa E minha mãe, ela tacava fogo Nessas aranhas, assim Segurando a minha irmã Caralho <risos> Caralho ah, metendo fogo assim, cara Minha irmã, ela tem medo de aranha Talvez por causa disso hoje Talvez Mas acho que eu não tenho Porque eu entendi que, como que mata, assim Acho que eu vi, olha
3: Ela tem medo de aranha E você tem medo de lançar chamas
0: agora <risos> Porra, mas é, mas...
1: é, E eu também morro com fogo, assim Tipo, parece aquele meme lá do tipo
0: Qual né, a, a semelhança entre os balões e os amigos que vocês fraquem, eles morrem Né, tipo, Caralho <risos> É, cara, não, mas cara, isso me desbloqueou muito uma memória bizarra. Que era o seguinte: na, na casa lá do healer dos meus pais, quando eu morava lá, tinha uma, uma árvore que deu. Praga de lagarta, né? E era aquelas lagartas pretinhas de cabeça vermelha... Que, porra, queimam pra caralho. Taturana? Cara, eu, eu não sei que merda é aquela... Mas até hoje eu tenho aquilo impresso na minha memória... Essa filha da puta aqui... Que tu, se eu olho na internet, cara... Eu já começo a, a frio assim... E aí começou a ter... E, mano... Ele, foi uma infestação que, tipo... Chovi, se você tivesse embaixo da árvore... Chovia lagarta. Simples assim... Meus pais tiveram que cortar e queimar. Ponto. Mas antes disso acontecer cara, sem sacanagem, eu tava criança correndo igual um idiota no quintal é e tal e tipo assim, uma parte da corrida passava por debaixo da árvore e aí mano, eu só sentia uma parada caindo nas minhas costas, eu com camisa aí tipo assim, quando eu entendi o que tinha acontecido meus pais, tira a camisa, tira a camisa cara, a criança, principalmente criança não sabe tirar a camisa direito, mano o desespero foi tanto que eu falei, mano não vou arriscar não, eu fui direto, camisa branca, tipo assim, com as costas no muro assim, pá eu me livrei da situação, mas a camisa também foi, se livrou se livrou da camisa.
4: Gente, eu tenho medo de sanguessuga por causa de uma situação com sanguessuga, que quando é. eu era criança meu pai levava a gente pra pescar, né e gostava de pescar, ficava com meu pai pescando com a varinha e botava os pezinhos dentro da água, né, e aí um dia eu puxei o pé de volta e tinha uma sanguessuga grudada, e aí eu fiquei pai, pai, tá sanguessuga grudada e ele, arranca Aí eu arranquei e saiu só a metade dela. Ai, meu Deus. Aí eu vejo sanguessuga hoje
2: já dá um... Ai. De novo, justificado, né, gente? Mas eu vou dizer que desses bichos assim, tipo aranhas, lagartos, cobras e etc. Não é que eu não tenho medo. Tenho um certo medo. Mas eu tenho que lidar, né? Não tem ninguém morando comigo. Eu tenho que, tenho que resolver a questão, assim, tipo escorpião. Parece um escorpião lá em casa tem que lidar com o escorpião.
0: Cara, cobra eu nunca vi. Eu não sei como é que eu reagiria. Eu não sei como eu reagiria. Co cobra é chur de
3: boa, assim, porque ela não vem pra cima de você. Ela fica na dela, você só não vai pra cima dela. Você, tipo, ela cobra é territorial, né? Tipo, tu sai de perto dela, deixa ela no espaço dela, assim. Mas eu lembro uma vez que eu achei uma aranha no meu apartamento daquelas grandonas pelo dono, assim. Eu saí do apartamento, atravessei a rua, entrei na marcearia, comprei duas granadas de detetizar o apartamento, lacrei o apartamento, soltei as
4: granadas e fui embora
0: por 40 Comprei duas granadas militares, né?
1: Dos Enormes. Assim. É, então nos Estados Unidos granada é de boa, né? Deixa. Pior que dá pra comprar, mesmo.
4: No Walmart, né? Vai no Walmart e comprar granada.
3: 48 horas lacrado no apartamento e depois eu voltei. Tipo, tive que limpar a porra da superfície porque você tem que, você tem que cobrir tudo, né? Eu não cobri, eu só soltei as granadas, idiota. Mas acabei com o problema da aranha. Não achei o corpo dela. Continuei com o cagaço?
1: Continuei. <risos> O que é pior, né? É.
2: Lucas, é que você ele lá em casa, que eu, com uma certa. Assim, dependendo da aranha. Da aranha, eu olho a aranha e falo, ah, a aranha tá lá. Eventualmente ela vai sair, né? De casa. Aí eu ignoro ela, continua a minha vida. Mas a maioria é de
3: boa, ela sai, ela ficou de boa. Uhum. É. Não, a aranha é tranquila, só tem que tomar cuidado com as que são. que pode te matar, né? <risos>
2: É, em geral
4: me preocupo com o escorpião a armadeira tá, que ela vai atrás de você pra te mandar não, aqui tem até a aranha marrom, né
0: a aranha marrom mata pra caralho aqui no, aqui no interior de São Paulo mas
2: aranha marrom é um medo que eu tenho desde criança
3: minha, minha avó tem, tem um pedaço assim, da parte da, de trás da perna dela que ela perdeu por causa de uma mordida de, de, de aranha marrom, assim cavaram a perna dela pra fora pra impedir que o veneno se alastrasse sei lá, mas ficou tipo um pedaço faltando assim, da perna dela por causa de uma por causa de aranha marrom
1: Brito, eu sei que tá acabando aqui, mas eu, eu fiz uma lista muito pequena de, de fobias incomuns aqui. Eu quero ver se vocês têm alguma relação com algum, algum desses, assim. Na verdade, é só porque os nomes são muito bons. A primeira é Pogonofobia, que é a versão a barbas. Caralho. Alguém tem? Caraca, barbas? Metrofobia, que é pânico de poesia. <risos>
4: eu tenho de poeta. De poetas. Sarau.
1: <risos> Sarau. Genofobia, que é a versão a joelhos. Caralho. Existe é. isso também, de alguma forma. Anemofobia, medo irracional do vento. Dá pra entender alguns lugares, né? Sei lá.
3: Se você for uma pipa, dá pra você entender, né? Bicho?
1: <risos> não eu não sei, você mora num, num lugar onde tem furacão, sei lá, às vezes.
3: Mas tem medo de desastre natural, não do vento, né? Cara? Não, venta, não mas, mas
1: tipo assim, o furacão... Tem um
0: lance do furacão. Tipo assim, mano, começou a ventar mais forte, talvez a pessoa fique com
1: um cagaço aí, né? É, começa um ventinho ali, você já vai dar um cagaço. Vai que é um furacão. Vai que. O último aqui é muito separar as pessoas, que chama triscaldecafobia. Separar o quê? Tipo, relacionamento ou, ou o quê? Se,
4: te, se começa com tri, que é cabelo, né?
1: Então, esse aqui é aversão ao número 13, especificamente.
4: Aqui no Brasil acontece muito. Tem bastante
1: gente que tem. Conheço, conheço. Uns... <risos> então, esse aqui é o que separa dois tipos de pessoas muito importantes. Tá aqui.
3: rolando bastante, já faz um tempo. É.
1: <risos> eu, achei, eu achei, eu achei, essa fobia eu achei interessante. De barba, cara, tipo, vai, vai, vai que eu vou dar um beijo e ela <risos> se pinica? Como é que é, cara? faz um
4: barbudo, a pessoa atravessa a rua, né?
1: <risos> é, tipo, meu Deus... <risos> Não, mas esses tem uma lista muito grande, assim, e tem, né, cara? Sei lá, não sei o que aconteceu com a pessoa, mas tem, né? Joelho. Você olha pro joelho da pessoa e fica, meu Deus, esse joelho. Eu vi que do joelho, você pode ter medo do joelho alheio ou do seu mesmo, que acho que é bem muito pior, né, cara? Puta é.
2: Do seu é pior? Você vai ter que conviver com isso.
1: Deu uma
0: ajoelhada no próprio nariz,
2: né? Já fiz, não recomendo, já deu.
0: O quê? Caralho. Por que me pareça, acho que por medo do Murilo, eu não fiz tanta piada bosta ou coisas é, questionáveis ah, inconscientemente nesse, nesse podcast, porque eu quis. Eu quis deixar o Murilo chocado. Eu queria, eu queria ver ele com os olhos de desespero do tipo, caralho.
3: Ele já tá decupando enquanto eu gravo. <risos> tá...
1: É, então. Na minha mente aqui tem uma, um espaço aqui que já tá decupagem. Já. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a vocês.
0: Vocês estão com medo né, da gente terminar o podcast vocês oh. tem medo de O podcast acabar E agora só semana que vem É o pavor Na verdade é o pavor De todo maratonista de podcast Acabou de conhecer o Mundo Freak Convidencial Cara, chega no fim Sim Você vai ter Que passar Uma semana inteira Sem escutar Mundo Freak mas aí você escutou outras coisas melhores e aí você querem da gente, né? Ah, então é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui que estão nessa mesa maravilhosa. E é você que está escutando aqui com a gente. E, poxa, queria agradecer a todos vocês. E apesar de não ser um convidado, ser um integrante, né, Murilo? Mas, poxa, vou deixar você fazer se quiser compartilhar um jabá, deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Opa, se quiserem me encontrar nas interwebs... No Instagram, vocês procuram Murilo e no Twitter, Murilowlow. Eu sou editor, né? Como vocês acho que perceberam. Se tiver fazendo aqui né, o meu anuncinho de quarentena aqui dentro do episódio, se precisar de editor, me chamem. E é isso. Muito obrigadão aí pelo convite, Andrei. Beijinhos.
3: Além de editor, o Murilo é um músico do caralho. Ele é um músico muito foda. A banda dele é muito sensacional e ele é um gato. É gato. Sigam
0: ele.
4: O homem é bonito, gente. Pode confiar. Então é isso. Gostamos de agradecer.
0: E aquilo não olhem para trás.
1: mundofreak.com.br